0: Acara ibu-ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengelola jurnal di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada uh, siang hari ini kita dapat bertemu kembali uh, pada kegiatan webinar relawan jurnal Indonesia Kalimantan Barat. Adapun tema webinar kita pada hari ini adalah... Mengisi kebangkitan bangsa dengan belajar kelola jurnal ilmiah. Pada siang hari ini kita telah uh, memiliki 4 narasumber kita yang juga telah berpengalaman untuk mengelola jurnal di masing-masing uh, uh, lembaga dan perguruan tingginya. Uh, di sini ada Bapak Heru Yudikwan, ada Bapak Elman Syah, ada Ibu Alda Cendekia Siregar, dan ada Bung Ibral Ayatullah. Nantinya, uh, acara webinar ini akan kita bagi menjadi dua sesi, ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, uh, untuk sesi pertama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber-narasumber kita. Kemudian, baru kita lanjutkan di 30 menit terakhir. Di acara terakhir, kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti, Bapak-Bapak uh, dan Ibu-Ibu yang sudah memiliki pertanyaan boleh juga langsung uh, dituliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti uh, moderator akan membacakan pertanyaan uh, Bapak-Opak dan Ibu-Ibu. Nanti juga uh, apabila memungkinkan dan apabila ada waktu, maka kami akan uh, membuka sesi tanya-jawab secara langsung. Uh, pada hari ini, uh, kegiatan webinar ini akan dipandu oleh saya sendiri, saya Dewi Ismu Waningsi. Uh, adapun saya adalah pengurus dari uh, Relawan Jurnal Indonesia Kalimantan Barat. Uh, baiklah, Bapak Ibu pengelola jurnal, uh, kita langsung saja ke kegiatan pertama kita. Kegiatan pertama kita ini adalah uh, pembukaan oleh Ketua Relawan Jurnal Indonesia Pusat, yaitu Bapak Andri Putra Kesmawan. Kepada Bapak Andri, kami persilahkan, silakan, Pak Andri.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Zainuddin Hudi, Pak Sojo, Ibu Dewi Ismu dan Bapak-bapak uh, dan Ibu Narasumber untuk kegiatan pada siang ini jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk uh, acara webinar ini website seminar <tuh> Semoga acaranya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi dalam keadaan yang uh, kerja dari rumah dan masa-masa dan mendekati lebaran bagi umat muslim, saya kira Bapak-Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang uh, RJ selenggarakan. Nah di Kalimantan Barat ini adalah kegiatan yang ke-berapa ya? Empat atau kelima uh, tadi pagi dari Maluku, jam 9 sampai jam 12, Yang saya lihat, ini ada pelanggan setia itu, Pak Muhammad Tohir. Itu tadi pagi ikut, terus yang ini juga ikut, kemarin juga ikut. Nah, jadi ada pelanggan setia, peserta setia lah uh, yang uh, terus mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Jadi, tidak bosan-bosannya menyimak kegiatan apa namanya acara-acara kita di sini juga ada teman-teman RJI lainnya selamat bergabung Pak Dedi Pak Feni, Kang Busro dan teman-teman RJI dari Kalimantan Barat ya terakhir saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Bapak-bapak dan Ibu narasumber sudah meluangkan waktunya apa namanya di kegiatan ini untuk berikutnya mohon untuk berkenan untuk apa namanya ketika nanti ada peserta-peserta yang uh, belum jelas mohon untuk uh, bersabar untuk menanggapi dan menjawab pertanyaannya jadi uh, cukup sekian dari saya, uh, terima kasih banyak Pak Ketua Pengurus Daerah RJI Pak Zenudin sudah berkenan uh, mengajak teman-teman untuk Uh, mengandalkan acara ini terima kasih uh, saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Andri telah um, meluangkan waktunya uh, baiklah uh, selanjutnya kita akan menuju kepada materi pertama kita yaitu strategi menyiapkan jurnal online dengan narasumber kita yaitu Bapak Heru Yudi. Saya akan membacakan kuikulum Vitae dari Bapak Heru Yudi Kuniawan ini Yang juga biasa dipanggil dengan Pak Yudi uh, Pak Yudi ini lahir pada uh, di Pontianak pada tanggal 21 Januari 1989 Kemudian uh, lembaga perguruan tingginya adalah Universitas Muhammadiyah Pontianak Untuk uh, nomor HP beliau dan yang juga nomor WA-nya yaitu 0821 jika uh, Bapak Ibu uh, ingin bertanya langsung kepada beliau dipersilahkan untuk menghubungi, uh, menghubungi beliau. Uh, Adapun Pak Yudi ini untuk uh, pengelolaan jurnalnya sendiri ada uh, tiga di sini. Uh, yang pertama telah menjadi jurnal manager di jurnal Res Judicata di Universitas Muhammadiyah Pontianak pada tahun 2018 hingga sekarang. Uh, kemudian juga uh, beliau juga menjadi editor di jurnal pengabdi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Tanjung Pura Pontianak pada, uh, sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan juga uh, beliau editor jurnal Al-Hitmah di Universitas Muhammadiyah Pontianak pada tahun 2018 hingga sekarang. Uh, baiklah, uh, langsung saja kita akan uh, menuju ke Pak Yudi untuk uh, mendengarkan dan melihat bersama-sama uh, materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita. Pada Pak Yudi, kami
2: persilahkan.
3: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, selamat siang, rekan-rekan pengelola jurnal di Indonesia. Hari ini saya menyampaikan materi <coughs> berkenaan tentang menyiapkan strategi menyiapkan jurnal online. Oke, untuk CP saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Sekarang yang perlu kita ketahui pertama adalah mengapa... Jurnal itu berubah dari yang semula cetak, kemudian menjadi online. Nah, ini yang jurnal cetak sebelah kiri, lalu dialihkan ke metode online menggunakan software PKP dari Software OJS dari PKP. Tujuannya adalah: untuk efisiensi, waktu, tenaga, biaya, dan tempat. Kalau dulu, ngirim jurnal itu harus secara fisik, agar mudah dibaca oleh para asesor, yang mana kita tahu kalau ngirim secara fisik, itu perlu biaya yang tidak murah, kemudian butuh waktu dari pengiriman, misal kami yang di Kalimantan Barat, Pontianak, ke Jakarta, Kemudian di tempat penyimpanannya juga pasti membutuhkan ruang yang sangat besar karena seluruh jurnal di Indonesia akan dikirim ke sana. Nah, saat ini untuk akreditasi jurnal sudah menggunakan online pada arjunaristekdikti.go.id. Nah, untuk akreditasi jurnalnya, ini Bapak-Ibu dapat berpedoman pada pedoman akreditasi jurnal ilmiah tahun 2018, yang mana tadi pagi saya cek jurnal yang sudah terindeks Sinta itu ada 4.607 jurnal atau artikel ini, Pak ya. Lalu cita-cita dari para pengurus jurnal adalah jurnalnya terakreditasi, baik dari paling rendah adalah Sinta 6, dan tertinggi adalah cinta satu. Berikutnya, strategi menyiapkan jurnal online. Mohon diperhatikan untuk syarat dan ketentuan. Pertama, Ibu Bapak memiliki relasi. Nah, saat ini kita sedang berkumpul dalam uh, pertemuan RJI. Jadi, ini adalah relasi kita. Yang kedua, sudah menginstal OJS di server perguruan tinggi. Berikutnya adalah tekad dan keikhlasan. Kalau tekadnya kurang, ikhlasnya ada, nanti berarti tengah jalan bisa jadi kejadian. Lalu yang terakhir, opsional, jika sebelumnya Bapak Ibu sudah memiliki jurnal cetak tapi ingin di-online-kan. Nah ini yang lebih diuntungkan, karena sudah memiliki stok artikel atau stok jurnal yang sebelumnya dipublish menggunakan media cetak. Oke, strategi pertama, membentuk tim pengelola jurnal. Setidaknya ada dewan redaksi yang berisi jurnal manajer, penyunting atau editor, penelaah, dan kesekretariatan. Dalam jurnal yang sehat, mungkin tim ini bisa dibagi jadi beberapa orang, tetapi jika ibu bapak terpaksa mengelola sendiri atau mungkin sekitar tiga orang tidaknya jurnal manajer bisa berperan sebagai editor dan sekretariatan tetapi untuk reviewer sedapat mungkin ibu bapak meminjam tenaga bantuan dari rekan-rekan yang mampu dalam mengelola jurnal atau yang mampu mereview jurnal kita. Lalu yang tidak kalah penting, untuk legalitas yang diperlukan oleh para tim, terutama tim ini apabila dosen, mohon dibuatkan surat keputusan. Apakah itu dari dekan, kaprodi, ataupun kepala jurusan. Strategi kedua, tadi anggaplah kita sudah punya tim. Lalu kemudian kita rembukan kita rapat kira-kira nama jurnal yang akan kita gunakan ini seperti apa nama jurnal yang disarankan spesifik pada ilmuwan tertentu jangan bersifat umum lalu tentukan jadwal penerbitan dalam satu dalam satu tahun minimal terdapat dua terbitan Misalnya pada volume 1 nomor 1 dan volume 1 nomor 2, itu minimal. Dan untuk akreditasi, itu untuk dua terbitan, yaitu volume 1 nomor 1 dan 2, dan volume 2 nomor 1 dan 2. Itu syarat minimal untuk akreditasi. Lalu Ibu Bapak dapat menetapkan template jurnal dan gaya penulisan sumber. Berikutnya, membuat email jurnal. Email disarankan menggunakan email institusi atau kampus. Domain ACID, misalnya jurnal saya, resyudikata, Lalu, Ibu Bapak dapat mengundang atau mencari naskah untuk diterbitkan di jurnal yang dikelola. Minimal 5 artikel pada setiap kali terbitan. Nah, untuk yang sudah memiliki jurnal versi cetak sebelumnya, jika ingin dionline-kan diusahakan satu terbitan terakhir yang versi cetak itu dijadikan online dan diterbitkan menggunakan back issue yang kemudian dapat diusulkan EISSN. Untuk jurnal yang sebelumnya atau jurnal yang baru akan dibuat Ibu Bapak Dapat menunggu dalam satu kali terbitan dulu, misalnya volume 1 nomor satu baru dapat mengusulkan elektronik ISSM. Strategi ketiga, nah ini Kang Busro, saya mohon izin menggunakan jurnal wawasan. Yang ketiga adalah amati jurnal yang sudah akreditasi sebagai referensi. Amati apa saja yang ditampilkan pada beranda jurnal tersebut. Ada judulnya, menampilkan EISSN ataupun PISSN-nya, lalu menu-menu, indexing, template, dan lain-lain. Ada yang menu sidebar, dan yang lainnya. Setelah itu, kita lihat lagi, di dalam menu itu sebenarnya ada apa saja sih, Misalnya di home, home itu menjelaskan nama jurnal, kemudian skupnya seperti apa, terbitnya berapa kali dalam setahun, pada bulan apa saja, lalu pada sidebar, focus and scope, menjelaskan, ini jurnal menerbitkan pada bidang apa saja atau ilmu apa saja. Yang terakhir adalah dilakukan. Strategi 1-3 jika cuma dibaca, tapi tidak dilakukan, maka akan selesai dan percuma. Jadi, strategi yang kita punya, tolong dikerjakan. Lalu, untuk tambahan, jika ibu bapak baru menggunakan jurnal online, ataupun yang saat ini sudah menggunakan OJS, pada tiap kali terbitan, Diusahakan menyertakan versi utuh dari terbitan tersebut, agar penulis dapat mendownload dari mulai halaman cover, cover depan, daftar isi, dewan redaksi, isi dari tulisan, isi dari jurnal, maupun cover, cover belakang, dan yang berikutnya dalam penulisan isu. Pada sebelah kiri, dapat ibu bapak lihat, jika terbitannya tepat waktu, boleh disertakan bulannya. Misalnya saya tulis itu bulan Oktober 2019, April 2019. Tapi jika ibu bapak, dan saya juga mengalaminya dalam mengolah jurnal, terbitnya tidak selalu on time. Kadang molor satu minggu, kadang molor dua minggu, atau bahkan pernah sampai sebulan. Karena kekurangan artikel. Jadi, disarankan menggunakan cara yang sebelah kiri, eh sorry, yang sebelah kanan, cukup tuliskan volume, nomor, dan tahun terbitannya saja. Jadi, tidak perlu detail. Kenapa ini? Karena nanti jika ibu bapak mengusulkan akreditasi, asesor akan melihat, benar nggak ya, jurnal yang, Diusulkan akreditasi ini terbitnya on time. Kalau tidak, maka itu dapat mengurangi penilaian. Oke, ini sumber yang saya gunakan. Oke, sudah selesai pakai bapak ada pertanyaan dengan materi yang saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih, Pak Yudi, uh, materi yang uh, singkat. Jelas dan padat ya Pak ya. Jadi uh, Pak Yudi tadi telah uh, membagikan kepada kita, membagikan bagi, ilmu kepada kita uh, bagaimana kiat-kiat untuk uh, memulai uh, jurnal
2: online. Nah uh, masih ada waktu akan tapi kita lang
0: langsung saja lanjut kepada materi kedua kita Bung Ibral Ayatullah di sini yang akan menyampaikan uh, tentang OJS 2 dan OJS 3. kita bacakan dulu uh, CV dari Bung Ibral di sini Bung Ibra di sini nama lengkapnya adalah Muhammad Ibral Ayatullah uh, lahir di Sanggau uh, pada 21 Mei 1994. Uh, di sini, uh, Bung Ibrar ini uh, mengabdi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Nah, uh, ada pun jika ingin tanya-tanya tentang OJS, di sini Bung Ibrar adalah ahlinya. Uh, Bapak-Ibu bisa menanyakan uh, langsung di nomor HP ataupun WA-nya, yaitu 089636951619. Nah, uh, riwayat pengelolaan jurnalnya juga cukup banyak. Untuk Bung Ibrahim, ini ada enam terhitung di sini. Di cv nya uh, pernah menjadi jurnal manajer di jurnal vokasi kesehatan di Poltekkes Kemenkes Pontianak pada tahun 2017 hingga tahun 2018. Kemudian, juga pernah menjadi jurnal manajer di jurnal info kesehatan di Poltekkes Kemenkes Kupang pada tahun 2019 hingga sekarang. Kemudian juga editor in chief uh, Dental Therapist jurnal di Poltekkes Kemenkes Kupang pada tahun 2019 hingga sekarang. Uh, Bung Ibra juga editor jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah di Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura pada tahun 2019 hingga sekarang. Dan editor jurnal Pengabdian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura di Pontianak pada tahun 2019 hingga sekarang. Uh, yang terakhir adalah editor jurnal Tropical Health and Medical Research di Baiman Bauntung, Batuah, Center Masin tahun 2019 hingga sekarang. Uh, Bung Ibra ini juga uh, beberapa kali dan sering menjadi pembicara pembicara LJI di seluruh Indonesia mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini juga sudah uh, tidak asing lagi dengan uh, wajah beliau kita langsung saja ke Bung Ibrag ya
4: ya silakan okay, Bung Ibrang. terima kasih
2: assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh Apakah slide-nya terlihat, Bapak-Ibu? Oke, okay. oke. Uh, tadi saya mau klarifikasi ya. Kalau saya dibilang ahli, saya belum ahli. Saya sukanya belajar dan berbagi biasanya. Jadi, uh, yang ahli itu adalah tim-tim dari pusat. Jadi, uh, saya hanya berbagi, sharing. Jadi, apa yang saya dapatkan, saya berbagi kepada Bapak-Ibu semuanya. Nah, kali ini, ya Bapak-Ibu, saya akan membahas tentang manajemen penerbitan OJS2 dan OJS3. Sebenarnya ini terlalu panjang sebenarnya Bapak Ibu waktunya. Jadi harus harus apa ya? Harus banyak waktu untuk menyelesaikan ini sampai akhir sebenarnya. Tapi saya singkat aja ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa ya OJS yang telah saya apa nama eh, lihat yaitu dari versi ataupun tipe dari OJS-nya. Di sini ada beberapa Bapak-Ibu, mungkin contohnya al abab ya. Itu di situ ada OJS yang digunakan ada 24.8.5, kemudian ada Medical Laboratory punya uh, Politeks Kemenkes Bajar Masin ada 247.1, kemudian ada uh, Jurnal Kesehatan Prima milik Mataram itu ada 248.2, kemudian ada Bulletin of Chemical Reaction Engineering Catalyst, itu menggunakan OJS versi 2481, yaitu milik uh, Undip. Nah, kemudian yang OJS3, ini ada jurnal bidang cerdas, ini milik Palu, yaitu menggunakan uh, versi 31.2.4, kemudian ada jurnal info kesehatan itu uh, milik dari Potecas Kemenkes Kupang sendiri, yang uh, kami kelola, yaitu 3.1.2.1, dan juga ada uh, jurnal milik Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yaitu jurusan uh, kesehatan gigi, ada 3.1.1.0 titik, 1 titik, versinya, dan yang terakhir ada jurnal teknologi Lab laboratorium milik Poltekkes Kemenkes Jogja, uh, yaitu menggunakan 3.1.1.2. 1 titik, Jadi, uh, yang membedakan antara tiap jurnal ini sebenarnya dalam proses marketing. Jadi, kalau di OJS2 itu, dia uh, mungkin bapak ibu bisa melihat. Ya. untuk di role ketika Bapak Ibu mau masuk di jurnal manager di bagian role, itu Bapak akan melihat kalau di OJS 2 ada author, editor, kemudian ada uh, section editor, kemudian ada lagi yang namanya reviewer, terus ada jurnal manager. Nah, sedangkan di OJS 3 kalau di role-nya itu, dia itu banyak bagiannya Bapak Ibu. Jadi ada author, ada Trader juga ada ya di OJS 2 ya, jadi reader author, reviewer, editor, section editor, kemudian ada lagi di situ uh, kayak marketing, ada production, kemudian uh, bagian layouter ada pokoknya di situ semuanya tertera di role-nya. Nah, kemudian di sini apa sih sebenarnya yang harus kita pelajari dari OJS 2 maupun OJS 3 yang perlu kita ketahui sebenarnya pertama kali itu perannya apa? peran dari uh, rule-nya yaitu misalnya peran dari administrator itu apa peran dari uh, misalnya peran dari jurnal manager itu apa kemudian editor apa section editor apa reviewer apa dan author itu apa nah kalau sistem uh, manajemen penerbitannya Bapak ibu mungkin bisa mengecek atau melihat di bagian uh, OJS2 yang sering mudah atau yang mudah itu di bagian About. Di bagian paling bawah tersendiri itu ada namanya About Publishing. Ya, di step 5-nya, kalau nggak salah di bagian bawah tadi itu ada namanya About Publishing. Nah, di situ kita akan melihat uh, proses penerbitannya, Bapak ibu. Nah, sebenarnya di situ udah tertera jelas. Proses penerbitan itu dimulai, eh, dari proses penerbitan itu eh, dimulai saat submit pertama kali. Nah, jadi saat pertama kali yang memulainya itu adalah seorang penulis. Ya, Jadi seorang penulis, dia akan mensubmitkan sebuah naskah. Naskah tersebut akan disampaikan kepada eh, editor. Nah, editor ini tugasnya di sini udah ada ya Bapak-Ibu. Untuk lebih jelasnya saya mungkin dari sini ya. Nah, jadi praktek penerbitannya itu, dia seorang autor akan mensumbitkan atau memasukkan artikelnya ke dalam sebuah jurnal, baik OJS 3 maupun OJS 2. Jadi Bapak-Ibu bisa tengok, ya bisa dilihat eh, OJS 2 yang di atas, OJS 3 yang di bawah. Nah, ketika di OJS 2, pada bagian yang pertama itu adalah kita akan mengisi lembar ceklis. Nah, Lembar checklist itu ada lima checklistan. Kalau nggak salah, ada lima step-nya. Ya. Jadi, ada checklist, lembar checklist. Jadi, kita harus mengisi checklistan tersebut. Nah, setelah kita checklist, kita continue, maka kita akan masuk ke dalam upload submit, uh, submission. Nah, di upload submission ini, bapak ibu akan mengupload atau mengunggah sebuah artikel yang akan bapak masukkan, atau bapak ibu masukkan ke dalam sebuah jurnal. Jadi, artikel atau naskah. Yang Bapak-Ibu masukkan, dimasukkan di dalam bagian yang kedua, kalau di OJS 2. Sama sih kalau di OJS 3 juga di bagian kedua, yaitu di upload submission. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak-Ibu, yaitu harus sesuai dengan template yang diminta. Atau author guideline ya, yang diminta oleh sebuah jurnal. Jadi Bapak-Ibu harus memperhatikan itu terlebih dahulu, kalau Bapak-Ibu ingin memasukkan sebuah artikel dalam sebuah uh, jurnal. Nah, yang ketiga yaitu enter metadata. Nah, di enter metadata sama OJS2 maupun OJS3 yaitu kita mengisi data-data. Misalnya data nama kemudian ada judul ya, judul artikel, abstrak, kemudian di situ juga ada yang namanya uh, keywords biasanya juga diminta. Nah, yang terakhir kalau yang di OJS2 itu ada upload supplementary file, yaitu adalah file tambahan. Misalnya Bapak Ibu Uh, membuat sebuah uh, di situ tertera bahwa antara tabel dan uh, artikel itu dipisahkan. Nah, nanti tabelnya bisa ditambahkan di sini, di upload supplementary file, atau enggak kalau di dalam bidang kesehatan, itu ada namanya ethical clearance. Nah, ethical clearance itu nanti akan dimasukkan di dalam upload su uh, supplementary file. Nah, kalau sedangkan yang di OJS 3, ini udah sampai 4, ini udah konfirmasi Bapak-Ibu. Jadi udah finish, udah selesai gitu kan. Sedangkan untuk next step yang OJS 3 ini, dia uh, dia akan meresubmit kembali, artinya akan memasukkan yang terbaru, atau dia cuma ingin melihat review, dia akan kembali kepada tampilan ke depan. Sedangkan di OJS 2, itu pada bagian 5 yang, harus, uh, yang konfirmasinya. Jadi, tahapannya sangat mudah ketika author memasukkan. Jadi Bapak-Ibu jangan bingung lagi gimana author untuk memasukkannya ke dalam. Nah, Kemudian, ketika author sudah memasukkan artikelnya, maka akan diterima oleh editor in chief. Nah, editor in chief ini siapa? Tapi kalau di OJS-nya itu biasa kita uh, kita rulkan sebagai editor, ya. <tuh>. Tapi di sini uh, biasanya kalau di jurnal kami itu kami masukkan ke editor in chief dulu. Jadi editor in chief itu akan bertugas sebagai ini, bapak ibu. <tuh> akan mengecek naskah di internet, artinya ada ngasih sih kesamaan dengan artikel yang lainnya, akan dicek judulnya, kemudian akan mengecek kesesuaian bidang ilmunya, sesuai nggak sih dengan fokus and scope yang kita miliki kemudian akan menunjuk dan menugaskan editor bagian sesuai dengan bidang ilmunya, misalnya scope-nya gigi nih, nanti akan diserahkan oleh editor Egypt kepada section editor yaitu bagian gigi karena sesuai dengan bidang ilmu, karena nanti pada keputusan akhir itu ada di tangannya si edi, uh, seksan editor ini. Dan yang keempat adalah menulis naskah ke editor bagian. Nah, jadi dari editor chief dia akan masuk kepada editor bagian. Nah, di sinilah edit, uh, tugas editor bagian ini lumayan uh, akan memakan waktu karena proses editorial ya Bapak-Ibu. Karena proses editorial di sini sangat lama, jadi nanti akan proses bolak-balik naskah nah jadi tugas editor bagian ini ah ini menghapus identitas menulis. nah terkadang bapak ibu sering melakukan pengiriman artikel padahal eh, di situ dikatakan bahwa artikel itu double eh, double blind artinya antara penulis dengan reviewer itu tidak saling mengenal jadi tugas editor bagian harus menghapus semua nama termasuk email, nomor HP yang ada di artikel tersebut. Jadi Bapak Ibu hapus ganti saja nanti misalnya namanya diganti dengan blend review blend review gitu. Nah, setelah itu nanti A akan menunjuk dan menugaskan reviewer. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, ini terlihat pada OJS 3 maupun OJS 2 ini OJS 2 yang saya gambari dengan seorang wanita sedangkan ini seorang laki-laki Bapak Ibu kalau di OJS 3. Jadi dia akan menyerahkan kepada Uh, reviewer, misalnya reviewer-nya M. Ibrar Aytullah ini Bapak-Ibu jadi saya serahkan ke M. itu Aytullah terus sedangkan yang di sini di OJ3, kita serahkan kepada reviewer siapa saja, ya jadi caranya itu sama kita tinggal nanti memilih, jadi kita select aja, select reviewer-nya siapa yang uh, kita uh, ingin sampaikan atau kita kirimkan yaitu uh, misalnya reviewer-nya sesuai dengan bidang ilmu misalnya gigi, jadi gigi yang perlu diperhatikan, sebelum kita mengirim, kita harus menginformasikan terlebih dahulu. Yaitu, misalnya kita by WA kepada reviewer, agar reviewer tidak terkejut, Bapak-Ibu. Terkadang, reviewer itu terkejut, tiba-tiba ada pengiriman secara otomatis lebih dari satu artikel. Langsung mereka review. Ya, Jadi, dia tuh merasa terkejut, kok bisa langsung banyak ini? kadang-kadang, nah, reviewer malah akan menolak untuk mereview. Nah, jadi perlu konfirmasi terlebih dahulu kepada seorang reviewer. Jadi, editor bagian harus uh, uh, melakukan uh, konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ketika telah dikirimkan oleh editor bagian, maka akan diterima oleh reviewer. Ini login sebagai reviewer ya, Bapak-Ibu. Jadi, reviewer akan masuk. Setelah masuk, ini kalau yang di atas OJS 2, dia ada lima tahapan, Bapak-Ibu, reviewer. Jadi yang pertama ada will do the review, dia akan melaksanakan review. Sedangkan Anabel ini dia tidak akan melaksanakan reviewnya, ya. Jadi tergantung reviewernya dia mau mengerjakan atau enggak tergantung review-nya. Nanti Bapak Ibu jangan salah paham tiba-tiba dia memilih Anabel to do review. Jadi tidak tidak melakukan uh, review ya. Itu tergantung dari review-nya. Makanya tadi konfirmasi itu sangat diperlukan. Nah yang kedua kalau di oj 2, kita tinggal download aja Bapak Ibu ini artikelnya. Jadi seorang reviewer di sini harus men uh, mendownload. Setelah di-download, yang perlu diperhatikan kembali, yaitu apa tugasnya? Nah, di sini sudah jelas Bapak-Ibu, jadi tugas reviewer itu harus melakukan review skah. Re uh, review skahnya itu bukan pada tata letak tulisan ataupun kekurangan kata. Pun, Misalnya, novelty-nya apa? Gitu. Jadi, uh, misalnya novelty-nya apa, kemudian metodologinya bagaimana? Pembahasannya bagaimana? Referensinya perlu ditambah atau tidak? Ah gitu. Sesuai atau tidak? Ah gitu Bapak Ibu. Jadi nanti di sini jadi tugasnya seorang reviewer. Nah, kemudian di step 5, nah, di step 4, kalau yang step 3 ini dia adalah review form. Jadi nanti dibuatkan review form dulu mungkin oleh jurnal manager di step 3. Kalau mau buat uh, review form, kemudian sedangkan yang keempat ini, dia akan mengupload hasil dari uh, review dari seorang reviewer Di upload, ketika sudah diupload, non ini akan berubah menjadi uh, file yang nanti betulnya. Dan yang terakhir, yang nomor 5 di step kelima itu dia akan memilih uh, merekomendasi apakah dia diterima atau tidak, or no gitu ya Nah Kurang lebih ya, mungkin tahapan dengan OJS 3. Nah, di request 1 ini dia bisa melakukan mildew review ataupun tidak. Dia melaksanakan atau tidaknya. Kemudian yang di nomor 2 ini guideline. Jadi, kayak uh, aturan uh, yang harus apa-apa saja yang direview oleh seorang reviewer. Misalnya, novel tadi. Nah, di situ dibuatkan oleh seorang jurnal manager nanti yang buatkan biasanya Nah, di download and review ini biasanya kita mendownload artikelnya, kemudian kita mengunggah kembali hasil dari tadi, hasil dari sebuah review. Kita unggah, kemudian kita akan merekomendasi atau memilih apakah artikel itu diterima atau tidak. Nah, ketika sudah selesai, maka reviewer akan eh mensubmit review to editor. Jadi akan dikirimkan kembali ke editor. Tapi Tadi karena editor bagian, jadi akan dikirimkan ke editor bagian. Nah, ketika sudah sampai di editor bagian, ini login lagi Bapak-Ibu sebagai editor bagian. Nah, dan ini kerjaan editor bagian. Jadi, dia sebagai perantara. Artinya perantara sebenarnya. Jadi, perantara antara penulis dengan seorang reviewer Bapak-Ibu. Jadi, editor bagian di situ. tugasnya. Nah, setelah disampaikan kepada editor bagian, maka editor bagian akan mengunggah kembali kalau di oj 2, itu pada editor version. ya Jadi diunggah kembali di sini, hasil dari reviewer tersebut diunggah, kemudian nanti dia akan, misalnya dia harus revisi, kita pilih review and Jadi kita harus uh, menyampaikan kepada autor, kemudian direvisi, kemudian kita record. Jangan lupa Bapak-Ibu, karena nanti ini masuk dalam sebuah historinya, kita recordnya. Jadi revisinya nanti tetangganya tertera setelah kita record maka dia akan terkirim ke seorang penulis. Begitu juga dengan OJS3. Mungkin OJS3-nya ini nggak terlalu terlihat ya Bapak Ibu. Nanti bisa melalui di sini ada add ya add, uh, message biasanya kita kirimkan juga lewat sini atau biasanya juga lewat revision. Itu sama aja kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi bisa di Meset juga bisa melalui revision, nanti akan tampil di bagian uh, autor. Nah, selanjutnya naskah tersebut udah sampai di autor, jadi autor masuk kembali. Jadi, ketika autor udah masuk kembali, apa yang perlu diperhatikan dari seorang uh, autor? Yaitu pada saat naskah telah dikembalikan. Yang pertama yaitu adalah status naskah bahan perbaikan nasib review itu harus dibaca benar-benar double uh, double blind review ya. Penelitian harus memperbaiki naskah sesuai saran dan catatan. Nah Bapak Ibu harus uh, meyakinkan dari editor itu, editor section editor itu harus benar-benar uh, jeli. Jadi saran atau catatan reviewer itu yang disampaikan ke autor harus Diperbaikinya itu ya harus yang itu, jangan uh, berpindah lagi kepada yang lain. Malah kadang-kadang uh, seorang autor itu dia merevisi bagian yang lain, padahal yang diperintahkan satu ini yang direvisi, tapi bagian yang lain yang direvisi. Nah, gitu. Kemudian diusahakan perbaikan naskah itu hanya satu kali, kemudian bisa diaccept. Jadi uh, perlunya apa ya kontrol dari editor bagian. Nah, misalnya dia lama, apa yang harus kita lakukan? Misalnya. Autornya lama nih, ah, mungkin kita bisa chat Kalau ada nomornya Biasanya kan ada nomornya dikirim, kontaknya Kita chat lewat WA Kalau enggak kita email Bapak Ibu Mohon segera merevisi Nah kalau tidak merevisi, maka akan didecline gitu misalnya Karena nanti kan tergantung Bapak Ibu Seandainya kalau kekurangan naskah Ya mungkin bisa nunggu gitu kan Tapi nanti akan berpengaruh Pada proses penerbitannya Nah Ketika autor sudah merevisi, maka dia akan mengirimkan kembali kepada editor bagian. Nah, di sinilah tugas editor bagian Bapak-Ibu yang terakhir. Nah, tugasnya yaitu dia akan mengecek hasil penilaian perbaikan naskah dari hasil review oleh penulis yang mengacu pada form Penilaian Penulis. Jadi, dia akan melihat kembali hasil dari perbaikan, dari perbaikan naskah yang telah dilakukan oleh seorang autor. Nah, kemudian yang kedua, dia harus menyampaikan naskah perbaikan penulis tersebut kepada reviewer. Nah, jadi jangan langsung ambil keputusan Bapak Ibu Editor ya, atau Seksan Editor. Jadi harus kita sampaikan kembali kepada reviewer, Bapak ini bagaimana naskahnya, apakah sudah sesuai? Oke, okay, terbit lanjut. Nah, oke, okay, kita nanti baru kita akan melanjutkan. Tinggal kita kasih Accepted Submission. Nah, sama ya, di sini nanti akan ada di sini, yaitu tinggal kita uh, Accepted. Nah, karena di sini kurang ya, kelihatan di OJ3-nya. Nanti ada pilihan accept di situ. Kemudian jika review telah setuju, tinggal di accept, Kemudian lengkapi nama dan identitas. Nah, selanjutnya, sudah selesai maka Bapak-Ibu uh, melengkapi nama yang tadi, yang sudah kita hapus, kita lengkapi, kemudian kita akan mengirimnya ke bagian sent to editing. Ya. Jadi akan dikirim. ya Untuk proses selanjutnya yaitu adalah copy edit. Nah, copy editing ini Mungkin nanti dikerjakan di luar juga boleh sebenarnya. Karena proses editorial itu tadi yang telah dilakukan. Mungkin dari autor, kemudian editor in chief, terus ada editor, terus reviewer, udah selesai, itu adalah termasuk dalam proses editorial, ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya, yaitu masuk kepada bagian editing masker. Nah, dia akan mengecek kembali, ini bisa dilakukan oleh editor, ya, ataupun dia bisa dilakukan oleh orang lain yang diperintahkannya oleh uh, section editor, misalnya dia yang bisa masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu misalnya dia harus mengecek uh, tata bahasanya kemudian uh, susunan kalimatnya misalnya ada yang tipe atau bagaimana itu harus diperbaiki layoutnya, bagaimana Bapak Ibu ah, kayak begitu nanti dia akan masuk di ini uh, inisial copy edit dan uh, kalau di ojiz 2, kemudian kita kirim lagi ke awal copy edit kayak bagaimana di outer copy edit Jadi nanti author akan mengirim kembali. Kemudian terakhir di finalnya. Nanti baru di-upload. Nah sama juga di sini. Di bagian uh, OJS 3. ya Di bagian copy edit Bapak-Ibu. Tinggal di-upload kembali. di -cek, Kemudian nanti dikirimkan ke seorang uh, penulis tersebut. Minta uh, persetujuan bagaimana. Apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi begitu Bapak-Ibu. Nah kemudian di sini... Uh, misalnya nih statusnya udah in editing Nah nanti apa yang harus dilakukan Nah in editing ini kita mengecek ulang dan menuju naskah hasil copy edit Jadi copy editnya udah disetujui, tinggal nanti kita menugaskan atau menuju naskah kepada uh, layout editor Nah kita kirimkan lagi ke layout editor ini Bapak-Ibu Kalau di OJS 2 ini udah tertera ya Bapak-Ibu ada layout editor di sini jangan dilupa upload file-nya dicentangnya disesuai yang ini Bapak-Ibu layout editor. Maka dia akan tampil di layout editor. Nah, kalau di OJS 2. Kalau di OJS 3 itu kurang lebih sama di bagian uh, layout di production ini. Nah, nanti dia akan tampil di sini. Kita tampilkan. Nah, nanti yang terakhir di sini in editing pada bagian layout. Ya, layout. Ya. Jadi di galley format. Bapak-Ibu, yang melihat naskah dan template sesuai, kemudian dibentuk dengan bentuk PDF. Boleh PDF, boleh XML, ya, kalau mau word ya terserah Bapak-Ibu, tapi kebanyakan sudah menggunakan PDF. Nah, di sini jika ada catatan perbaikan dari editor bagian, naskah kele di-layout ulang sebelum dikirim ke provider. Nah, jadi di-layout ulang, kemudian yang paling terakhir, dia harus kita kirimkan kepada proofreader. Kita cek lagi ke proofreader-nya Bapak-Ibu. Nah, proofreader ini harus memang benar-benar sudah tahap terakhir ini Bapak-Ibu. Jadi, proofreader memang harus membaca dari awal. Misalnya, eh, pokoknya dari awal naskah itu, dari judul semuanya harus dibaca. Lah. Ya, kayak gitu. Kemudian, yang akhir kita masukkan di bagian ini Bapak-Ibu. Udah selesai semua, tinggal dicentang. Jangan dilakukan dalam satu waktu biasanya ini kalau dilakukan atau satu waktu tidak mungkin bisa dilakukan satu satu waktu pasti ini membutuhkan waktu misalnya sehari dua hari nah, ini di request underway dan kompleknya ini, ini dia pasti memerlukan beberapa hari dan kemudian kalau yang di sini juga sama nanti tinggal dimasukkan saja tiganya dan yang terakhir nanti digalainya sama tadi digalai di sini adalah format jadinya setelah Format jadi setelah selesai, baru kita nanti akan uh, memasukkan kepada menjadwalkan edisi penerbitannya. Jadi, jadwalnya kita buat jadwal terlebih dahulu. Dia mau masuk edisi berapa. Tapi sebelumnya, editor ya Bapak-Ibu yang membuat sebuah isu. Jadi, isunya dibuat dulu atau mau buat di akhir, juga apa? nanti dibuatkan isu, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Nah, di situ dibuatkan. Sudah itu, nanti tanggal publisnya ini jangan lupa Bapak-Ibu publish-nya misalnya Agustus, jadi tekan Agustus tanggal berapa untuk publishnya kemudian di record. Nah sudah di record, jadi gale ini sudah terisi ya, bapak Ibu harus terisi, sudah terisi dan di sini juga sudah OJS 2 maupun OJS tiga. Kemudian tinggal nanti pemberian halaman page. Kalau di OJS dua tinggal dikasih halaman berapa kita balok kontennya tadi udah di record kita masuk ke dalam lagi nanti akan membuka. Penomorannya ada berapa, sedangkan di OJ3, dia cuma tampilannya di pinggir agak berbeda. Jadi, dia tidak perlu masuk ke dalam, tapi dia perlu uh, memindahkannya. Ada di bagian pinggir itu, ada bagian produksinya, jadi tinggal di publikasinya buatnya berapa, ya? Nomornya berapa, halaman berapa? Nah, yang terakhir kita tinggal menata artikel. Jadi, di dalamnya kita bisa menata artikel, misalnya nomornya ini loncat-loncat, biasanya ada 12 di atas nomor satunya di bawah, nanti kita uh, tata ini Bapak Ibu, harus benar misalnya satunya harus di atas bawahnya di bawah kan jadi harus tata, sama kayak gini juga ditata di OJS 3, jadi harus memang benar-benar uh, jeli Bapak Ibu, jangan sampai nanti apa yang kita publish nanti nggak berurutan gitu, jadi kayaknya kelihatannya itu kurang bagus gitu, nah kayak gitu Bapak Ibu Nah, ini catatan pentingnya yang tadi dari rangkaian semuanya, yaitu penulis harus memperhatikan manuscript template, dan kutipan naskah, kemudian editor harus melakukan screening naskah secara termenai sebelum naskah diproses, kemudian editor bagian harus memastikan naskah double blend review, karena di Indonesia ini biasanya keseringan menggunakan double blend review, boleh juga menggunakan single single review sih sebenarnya, kemudian ada juga yang open biasanya, open review juga ada. Tapi yang keseringan dipakai di Indonesia double blind review. Nah kemudian editor perlu mengecek ulang naskah yang sudah terbit archive. Kemudian editor in chief harus bijaksana dalam mengambilkan keputusan dan editor in chief harus aktif dalam menjalin komunikasi dengan reviewer maupun editorial board dalam peningkatan kualitas naskah. Dan yang terakhir sebagai journal manager mungkin nanti bapak ibu harus aktif ya aktif Masa, uh, ya, misalnya call for paper kepada semuanya misalnya melalui grup. Facebook, Twitter, maupun media sosial lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bung Ibrah uh, telah menyampaikan materi OJS 2 dan OJS 3-nya. Yang mungkin uh, Bapak-Ibu tadi yang masih uh, belum jelas ataupun ada pertanyaan, boleh uh, dituliskan terlebih dahulu di... Uh, chatting di situ. Silahkan nanti juga kita akan buka tanya jawab uh, secara langsung pada akhir acara ini. Uh, untuk Selanjutnya, kita uh, menuju ke materi selanjutnya saja dulu. Di sini telah hadir uh, Pak Elman Syah. Di sini yang akan membuahkan materi tentang mendelay uh, Bapak Elman Syah. Halo Bapak, iya, jadi Bapak Ibu di sini juga uh, bisa follow Instagram Relawan Jurnal Indonesia. Di sini untuk mendapatkan info, info webinar Relawan Jurnal Indonesia uh, secara lebih up to date, karena info-infonya juga kita uh, upload di situ. Jadi, ej uh, ini uh, hampir setiap hari, dan hampir uh, setiap waktu. ya.
5: Sudah, uh.
0: Uh, uh, sudah Pak. Sudah, uh, uh, lumayan jelas. Boleh didekatkan sedikit mikrofonnya. Oke, mungkin, Pak.
5: Didekatkan sedikit ya.
0: Iya, Pak. Iya. Uh, jadi, uh, kita lanjut dulu ke materi Pak Elman Syah uh, dengan materi Mendeley. Silahkan Pak Elman Syah waktu dan tempat.
5: Baik Bapak-Ibu Bapak, sekalian sambil menunggu powerpoint-nya. Mendeley. Uh, Mendeley ini merupakan salah satu dari aplikasi reference manager, yaitu untuk menata citasi Sederhana sih, sebenarnya nggak terlalu ribet, walaupun pada dasarnya bisa juga kita eh, kita kerjakan secara manual. Akan tetapi, eh, Mendeley ini bisa digunakan dengan baik untuk eh, kita supaya rajin mengumpulkan sumber-sumber data sebenarnya. Sumber data atau sumber referensi yang biasa kita kutip di dalam artikel kita. Maka, dengan adanya Mendeley ini, semuanya tersimpan. Atau paling tidak, sebelumnya sudah kita simpan dulu di dalam eh, folder tertentu terkait dengan artikel yang kita buat. Kemudian artikel itu banyak kutipan-kutipan tertentu yang kita ambil. Nah, setelah kita punya data itu terkumpul dengan baik, baru bisa kita dalam uh, Mendeley ini Aplikasi Mendeley ini Nah selanjutnya nanti Kita akan gunakan Sebagai data sumber Kutipan Oke okay. Selanjutnya Halo Mbak Demi ini bisa didengar Ya Pak lanjut Pak Masih Pak ada ada yang telepon juga. Baik. Langkah-langkahnya adalah pertama, unduh dulu aplikasi Membley di website resmi. Kalau kalau kita tidak unduhnya di website resmi, nanti khawatir bermasalah ya. Jadi, kalau misalkan kita ambil di website resmi, nanti insya Allah nggak masalah. Beberapa kali pengalaman kami ketika menginstal ini e, aplikasi Mendeley ini sering sekali bermasalah, kadang-kadang e, tidak sesuai dengan spesifikasinya lah, kadang-kadang juga ada persoalan-persoalan lain yang membuat kita kesulitan untuk menginstal aplikasi Mendeley ini. Maka yang paling aman nanti dicari di website resmi. Kemudian install di desktop, nanti kalau berhasil nanti akan bisa kita gunakan dengan baik. Nah, setelah diinstal di desktop, jangan lupa hubungkan dengan MS Word e, yang ada di dalam komputer kita. Kemudian di aplikasi mendeley kita buat folder penyimpanan, lalu kita buka aplikasi MS Word lagi, kita tata sitasinya, bikin biografi, udah selesai, gitu aja. Sebenarnya nggak terlalu ribet, walaupun banyak orang yang merasa untuk Mendeley ini nggak terlalu, ini, nggak terlalu familiar. Tapi di jurnal-jurnal tertentu, mewajibkan semua artikel yang masuk ke jurnal mereka itu menggunakan e, aplikasi Mendeley. Karena data yang muncul nantinya itu akan lebih akurat e, sumbernya daripada hanya ditulis secara manual. Dan biasanya tertata dengan baik sumber itu. Baik, selanjutnya. akan coba satu persatu satu. Pertama download Mendeley dulu. Cari langkah apa namanya website resmi. Di sini ada saya carikan contohnya mendeley.com download desktop new at download. Nah, di sini kemudian setelah kita cek di sini bisa langsung ke bagian yang ditulis merah ini, kita langsung klik. Nah, nanti akan tersimpan di laptop kita. Selanjutnya, setelah dia tersimpan di laptop, baru kemudian kita install di desktop kita. Lanjut. Nah, ini. Instalnya ini kemarin saya pernah bermasalah karena ada persoalan Restrik yang ada di dalam cPanel. Nah, yang persoalan begini sering banyak terjadi. Makanya kemudian hati-hati dalam menginstal Mendeley ini supaya bisa berjalan dengan baik. Next. Nah, kalau berhasil, maka tampilannya akan seperti ini Bapak-Ibu. Mendeley. Nah, tinggal kita masukkan email, kemudian password. Lalu langsung sign in. Nah, tapi karena ini menggunakan aplikasi khusus, maka nanti harus regist dulu, registrasi dulu ke mendeley supaya ketika kita masuk ke aplikasi ini, aplikasi ini bisa digunakan. Baik, next. Nah, kemudian kita masuk ke wilayah Mendeley-nya. Uh, mendeley khusus untuk uh, khusus untuk pendaftar atau registrasi. Di sini ada create account, kemudian for free saja. Langsung kita masukkan ke akun di Mendeley itu nanti akan diarahkan ke Elsevier. Di Elsevier ini kita masukkan email, nah nanti kita akan diminta untuk mengisi formulir mulai dari nama, kemudian institusi kerjaan dan seterusnya. Setelah selesai, oh, jangan lupa di situ apakah Anda statusnya sebagai dosen atau sebagai mahasiswa atau sebagai apa dalam sebuah lembaga, baru kalau sudah dimasukkan, nanti akan terlihat status atau identitas kita. Setelah identitas kita terbuat, sudah oke, okay, maka kita akan diterima atau selesai registrasi, maka you are Registered, gitu. Next. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung ke aplikasi mendele Enak, kalau udah gini. Yang penting, jangan lupa, ketika kita mendaftar tadi, ada di email yang kita daftarkan, itu username dan password yang sudah kita buat, biasanya. Setelah kita dapat data itu, kita langsung bisa masukkan emailnya, masukkan password, bisa sign-in. Next. Nah, ketika kita sign-in di Mendeley, pertama kali biasanya muncul seperti ini. Isinya, maksudnya itu supaya kita ini langsung menghubungkan antara MS Word yang kita punya dengan aplikasi Mendeley. Nah, supaya nanti, ketika kita buka di aplikasi Mendeley, itu kita bisa e, melihat bahwa aplikasi Mendeley sudah terpasang di Word yang kita punya, MS Word yang kita punya. Next, nah, di aplikasi ya, di aplikasi Mendeley itu kita bisa. Melihat di sini poin-poinnya, setelah kita terinstall tadi, ada nampak seperti ini. Nampak menunjukkan suruh edit, suruh uh, edit maksudnya add, menambah, menambah artikel secara manual atau folder secara manual. Uh, nanti satu persatu akan kita coba. Next. Nah, yang paling penting adalah kita mengisi foldernya dulu. Nah, setelah diisi folder, baru nanti kita lanjutkan. Nah, sebelum kita bekerja lebih jauh di wilayah e, aplikasi Mendeley, jadi ada dua aplikasi, aplikasi Mendeley tadi, e, kita akan melihat ada nggak di, di MS Word yang kita punya itu, sudah nempel atau belum aplikasinya? Nah Kalau belum, kita klik di bagian Mendeley tadi. Aplikasi Mendeley, klik tools, install MS Word plugin. Nah, diklik saja, baru nanti dia akan terinstall. Setelah terinstall, ketika kita cek di bagian Word, MS Word itu, akan muncul data, gambar seperti ini. Insert Citation. Sudah ada lambang mendeley -nya. Sehingga di sini nanti kita bisa lanjut mengerjakan Mendeley dengan baik. Berikut. Nah ini. Selain kita bisa mengimport data itu dengan cara manual, kita juga bisa mengimport data, memasukkan data sumber kutipan dengan Cara mengambil data di internet langsung, tapi syaratnya harus di-download dulu web importernya. Di-install dulu web importernya, sama seperti install MS Word plugin tadi, kita ambil di tools, kemudian klik install web importer. Dia akan diarahkan ke web importernya. Di situ kita akan diminta untuk mendownload. Setelah didownload, kita install. Setelah diinstal nanti akan dibuat extension khusus yang akan muncul di bagian ber paling pojok kanan ya ber paling pojok kanan dari web browser kita. Nah itu nanti kita akan bisa menggunakan uh, alat ini untuk mencari data secara langsung di internet. Misalkan ada artikel, ada buku atau apa saja yang ada sumbernya jelas di situ e, yang ada PDF-nya, yang maupun tidak ada PDF-nya bisa diambil melalui data ini. Klik di bagian pojok itu nanti akan keluar. Baik, berikutnya setelah kita download semua tadi eh, sudah kita download, sudah kita install bagian tools tadi. Maka kita akan melihat langsung ke e, tampilan awal dari e, Mendeley kita. Tampilannya biasanya kosong. Karena ini udah ada isinya. Untuk memudahkan saja. Nah, setelah ada tampil di situ kosong, maka kita buatkan folder di bagian kecil ini. Di sini kita buat folder namanya apa. gitulah Folder kita bikin folder baru kita isi. Nah, cara ngisinya kita lihat tools-tools yang ada di sini. Ada add manually. Artinya kita akan menambahkan e, dokumen atau referensi baru secara manual. Kemudian add folder. Nah, bisa kita masukkan folder. Artinya kalau sudah kita buat folder di komputer kita, kemudian kita klik di bagian ini, kita bikin lagi, masukkan foldernya, akan lebih mudah. Berikutnya, related. Related itu maksudnya referensi yang berhubungan. Nanti di bagian sini juga bisa kita klik untuk mencari data yang terkait. Juga bisa dihubungkan dengan yang bagian web browser tadi itu, web extension. Kita cari data yang terkait. Kemudian syncs ini juga disinkronisasi antara data web dengan data yang ada di e, aplikasi Mendeley. Berikutnya kita akan diarahkan, e, Oh ya? Sebelum sampai ke sana kita coba dulu untuk masuk membuat data dengan mudah. Contohnya yaitu ketika kita klik di bagian icon yang ini tadi add ini, kemudian di bawahnya ada pilihan apakah add dengan file ataukah folder. Nah, di situ kita klik, setelah diklik cari referensi yang akan kita kutip, yang akan kita ambil maksudnya di komputer kita atau di web. Nah, setelah kita klik di situ, maka data akan langsung masuk ke wilayah ini bagian yang sebelah sini ini. Berikutnya, Nah, ini juga bisa dengan cara manual, manual lagi, dalam artian satu persatu bisa kita masukkan, karena biasanya kan ada data yang tidak lengkap, misalkan data-data eh, yang tidak terpublik dengan baik, itu bisa kita ambil di sini nanti, kemudian kita isikan datanya lebih lengkap, misalkan nama, penulis, judul, dan penerbit, dan seterusnya. karena tidak semua data itu bisa kita ambil di internet atau ada PDF-nya. Kemudian bisa juga kita lanjut ke cari di web, data web. Nah, caranya, kita masuk ke web browser, kemudian ada extensionnya. Itu bagian extension yang ada gambar seperti ini, kita klik saja icon, nah, kemudian cari artikel. Setelah kita cari artikel di situ, ketemu. Nah, nanti masuk ke aplikasi Mendeley, baru kita klik sinkronisasi. Nah, bisa dia udah keluar dan masuk ke dalam aplikasi Mendeley yang kita punya. Selanjutnya, next, ini berikutnya, ya, membuat folder penyimpanan referensi mandolin. Nah, tadi sudah sekilas sudah saya sampaikan, mungkin masih kurang e, bisa dipahami barangkali, maka akan saya ambil satu-satu di sini. Cara pertama adalah membuat penyimpanan referensi Mendeley dulu. Caranya, setelah kita buka tadi kosong e, aplikasi Mendeley karena belum kita isi apa-apa, maka di sini ada create folder. nah Di sini saya buat misalkan disertasi. Nah, e, aplikasi disertasi ini berarti e, nanti akan dijadikan folder untuk menyimpan data-data yang akan kita jadikan sebagai referensi. Atau referensi. Berikutnya, setelah data ini tersimpan, next, kita juga bisa mencari, da membuat data tertentu yang berada di komputer kita. Misalkan kita bikin folder ini. Kalau saya bikin folder Reps e, Tasawab Kalbar. Misalkan. Di sini saya masukkan semua artikel yang berbentuk pdf atau buku yang ada pdf-nya. Kita masukkan semua. Untuk dijadikan sebagai bank data. Yang nanti bisa kita share. Kita masukkan ke. Eh, apa namanya. Mendeley yang kita punya. Selanjutnya. Nah. Nah. Ini juga, selain kita masukkan data nanti di dalam folder kita itu berupa buku yang ada pdf-nya, nanti kita juga bisa menggunakan data yang dari internet, yang tidak harus didownload secara utuh, tapi sumbernya saja, yang berupa file RIS. The Scholar RIS ini bisa kita ambil, nanti buka di Google Scholar, Klik di bagian uh, kutipan tanda centang uh, tanda kutip itu nanti akan muncul kutip di sini setelah itu kita akan mengambil salah satu yang ada di bawah ini end note dan refworks nah, yang kita ambil ada references uh, references ini kalau kita klik nanti maka akan muncul download setelah di download kita buka downloadnya isinya seperti ini. Semacam katalog begitu. Nah ini nanti bisa kita masukkan ke folder Mendeley. Kemudian bisa dijadikan sebagai daftar pustaka yang lengkap, yang diakui oleh Mendeley. Berikutnya. Sekarang kita menggunakan Mendeley sebagai reference manager. Selain kita membuat data sumber kutipan, kita membuat citasi dan membuat daftar pustaka. Next. Nah caranya, yang pertama adalah buka artikel yang Anda buat di MS Word. Yang setelah kita buat di MS Word itu artikelnya apa kita buka. Nah, setelah dibuka, kita akan langsung membuat data citasinya. Next. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kalau sudah terinstall Mendeley berarti sudah jelas, di sini akan terlihat ada gambar Mendeley-nya, Insert Citation. Kemudian insert bibliografi, lalu open Mendeley, dan seterusnya yang lengkap ada di bagian khusus di sini. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kutipan. Jadi kita tulis dulu, misalkan ini sudah saya tulis. Setelah ditulis, letakkan kursor di bagian terakhir, bagian yang mau kita jadikan sebagai sumber kutipan itu. Sebaik, dijadikan sebagai data sumber kemudian kita klik insert citation maka akan muncul dialog seperti ini klik saja oke okay. nah kalau sudah next ya lanjut kalau sudah nanti kita akan um, membuat data lagi next kita akan dikembalikan ke mendeley Lalu kita cari. Nah, tadi itu ngutipnya mau kemana. Gitu. Kita akan mau ngutipnya kemana, ke buku siapa, punya siapa. Kita klik. Setelah kita klik, nanti akan muncul langsung seperti ini. Datanya. Muncul. Oh, tadi bukunya Jamaludin. Misalkan. Oh, berarti akan muncul langsung begini. Kemudian, yang satu lagi, Erwin Shah. Misalnya. Nah, bisa langsung ada di bagian paling akhir. Setelah kita lengkapi semuanya, mau kita jadikan sebagai referensi atau sebagai sumber eh, daftar pustaka kalau di kita, maka daftar pustaka itu bisa langsung kita klik bagian insert bibliografi. Kita insert bibliografi jadinya... Next, jadinya seperti ini. terpustaka Pustaka, ini tadi bukunya Jamaludin 2008. Nah, ini lengkap karena semua itu sudah ada di aplikasi Mendeley yang pertama tadi. Ini juga Erwin Shah, lengkap datanya. Nah Ini diakui oleh Mendeley sebagai data yang resmi. Dan biasanya beberapa artikel yang diminta oleh web jurnal itu diharuskan menggunakan aplikasi Mendeley. Walaupun tidak semuanya. Biasanya ada juga yang menggunakan Zotero atau Repworks atau EndNote. Belakangan ini banyak yang suka menggunakan EndNote katanya. Tapi menurut saya Mendeley jauh lebih lengkap dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Meskipun cara menjelaskannya juga agak sulit, jadi mohon maaf. Biasanya kita orang jurnal itu kan kebanyakan kerja daripada bicara. Oke, okay? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Baik. Pak Elman Syah uh, yang sudah uh, menjelaskan tentang Mendeley tadi. Jika Bapak Ibu ingin Uh, pertanyaan lebih lanjut boleh dituliskan di uh, forum chat kita, sudah ada beberapa pertanyaan di sini, akan saya bacakan uh, pertanyaannya pada akhir uh, sesi kita pada hari ini. Baik untuk selanjutnya kita langsung saja ke narasumber terakhir kita. Di sini ada Ibu Alda Cendekia. E, nama lengkapnya adalah Ada Cendekia Siregar, S.Kom, Di sini e, Bu Alda ini adalah spesialis di bidang komputer ya. E, Bu Alda di sini saat ini merupakan dosen Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Pontianak yang mana Bu Alda juga uh, menjadi uh, editor-in-chief pada jurnal Cybernetics, yaitu salah satu jurnal di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Uh, bagaimana Bu Alda? Sudah siap? Kita langsung saja?
6: Ya, siap. Bu Dewi.
0: Ya, baik. Uh, kita lang langsung saja ke Bu Alda. Silakan Bu Alda, waktu dan tempat dipersilakan.
6: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, okay, ini saya sesi terakhir ya, kasih materi. Di sini saya mau uh, membawakan materi tentang similarity check. ya. Jadi, uh, saya rasa di sini semuanya pengelola jurnal ya kan. Nah, sekarang uh, kebanyakan kita tahu itu adalah plagiarism Checker gitu ya. Similarity itu Masih belum Umum gitu di apa istilah ini Diketahui. Nah Sekarang, uh, oke okay, next kita Masuk ke slide berikutnya Kita uh, Bicara tentang dasarnya dulu ya Kita kan bicara tentang similarity check Similarity check itu untuk mengetahui apa Untuk mengetahui plagiarisme gitu. Nah plagiarisme itu Apa sebenarnya? Nah Menurut Oxford English Dictionary Ya di sini uh, Oxford English Dictionary dengan keras ya menyebutkan bahwa plagiarisme itu adalah perampasan ya. Perampasan dari apa? ide-ide atau ekspresi dari ide seseorang dan kita klaim kemudian dipublikasikan gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu kejahatan gitu kan karena sifatnya perampasan dan mempublikasikan yang bukan miliknya itu Oke, okay, next Nah, kemudian eh uh, untuk apa kita melakukan similarity checking ini? Ya, yang pertama ya itu untuk mengetahui apakah uh, dokumen itu ada unsur plagiatnya atau enggak. Tadi kan kita sudah ketahui bahwa plagiat itu adalah perampasan ide, ekspresi kalimat ya, kalimat orang kemudian kita klaim dan kita publikasikan. Kemudian di dalam dunia perjurnalan ya, untuk apa kita melakukan plagiarism checker ini, checking ini itu. Yang pertama ini adalah uh, job desk atau hal yang pertama dilakukan oleh seorang editor ya. Ketika ada artikel masuk submit, hal yang pertama dilakukan adalah melihat apakah dokumen atau artikel itu sudah pernah dipublikasikan ke jurnal atau uh, proceeding online lainnya gitu ya. Jadi supaya tidak apa namanya terjadi double publish Nah ini adalah hal pertama yang dilakukan oleh editor jadi dia akan melakukan cek plagiat dari artikel yang masuk pertama kali Nah untuk hal ini itu setiap jurnal akan menerapkan standar yang berbeda-beda ya Contohnya untuk jurnal cybernetic yang saya kelola itu kami menerapkan standar 25% similarity. Di bawah ya, di bawah 25% similarity yang akan masuk ke tahap review reviewing gitu, tahap selanjutnya. Nah, se selebihnya ya, 25% ke atas itu akan di-reject. Ya, jadi, tahap pertama adalah, apa namanya, sortir, menseleksi tingkat plagiarismenya. Jadi, ketika 25% ke atas udah langsung di-reject, akan masuk ke proses uh, reviewing gitu. Kemudian, yang berikutnya adalah ini... Ketika kita mengetahui bahwa artikel kita itu bebas dari plagiat atau plagiaris ya, similarity-nya rendah gitu ya, 25% ke bawah, ya itu akan membuat kita tenang gitu ya, oh oke okay, jadi artikel saya ini aman ya. Nah, the, berangkat dari situ itu apa namanya, uh, uh, artinya ya, artinya bahwa artikel kita itu tidak ada yang menjiplak atau tidak ada yang mengklaim ya. Jadi sifatnya, eh, apa? Ketika kita tahu, apa? Setelah dicek gitu ya, setelah dicek, oke okay, aman dari plagiat bahwa artikel kita belum ada yang ngeklaim, Ya itu kan berarti salah satu bentuk perlindungan gitu. Oke, okay, jadi artikel kita aman. Ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa artikel kita tidak ada yang apa menjiplak gitu, itu akan membuat kita merasa tenang, aman, baik eh, untuk autornya sendiri maupun si penerbitnya. Karena kalau ada yang double claim, double double publish gitu ya, jadi satu artikel ini publish di jurnal A juga, di jurnal B juga. Nah, itu bukan hanya autornya yang kena sanksi gitu ya, tapi si penerbitnya juga, jurnalnya juga yang akan mendapatkan sanksi. Kemudian yang kedua adalah cara bagi editor untuk... Memberitahu pengarang ya, untuk uh, memberitahu pengarang dan memastikan reputasi terbitan mereka. ya Jadi, ini penting untuk setiap pengelola jurnal. Jangan sampai ada uh, pengelola jurnal yang meng-skip men uh, tahapan ini, gitu ya. Jadi, pastikan uh, semua artikel yang publish di jurnal kita itu bebas dari plagiat, ya kan? Karena membawa nama baik jurnalnya sendiri. Kemudian, yang berikutnya, kejelasan bagi pembaca. Terkait orang yang menghasilkan karya. ya Jadi, eh, sama seperti kita mau melakukan riset penelitian gitu ya. Kan kita kan pasti studi literatur. Kemudian, mana artikel yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, dalam hal memilih artikel-artikel itu, itu kan kita juga harus berhati-hati gitu. Jangan sampai artikel yang plagiat yang kita baca gitu. Jadi, harus dari sumber sumbernya gitu. Jadi, artikel yang bebas dari plagiat. Oke, okay, next. Nah untuk uh, mencegah plagiarisme itu banyak uh, tools yang sudah ada sekarang ini ya yang sudah tersedia baik berbayar maupun yang gratis gitu. Nah uh, plagiarism detection tools ini rata-rata web based jadi berbasis online itu nggak ada yang di download kemudian. Uh, saya kurang tahu sih ya sepengetahuan saya semuanya web based gitu. Nah, salah satunya eh, ada beberapa di sini. Contohnya yang pertama adalah turnitin, ya kemudian identikit. Nah, turnitin sama identikit ini satu perusahaan produksi, satu perusahaan jadi kayak kakak, kakak adik gitu. Turnitin lebih dahulu keluar, kemudian baru identikit. Ini turnitin sama identikit dari eh, produksi dari i-paradism, kemudian ada yang namanya copycat, tapi you copy fine, plagiarism finder, plagiarism detect itu. Ber, uh, gratis ya, jadi bisa, uh, cara free mencek artikel kita apakah plagiat atau tidak. Nah, apa bedanya masing-masing tools ini? Ada yang bayar kemudian ada yang tidak. Apa bedanya? Apakah nanti hasilnya mempengaruhi? Ya. Uh, di sini bedanya adalah database databasenya ya, jadi Turnitin itu mempunyai uh, database untuk mengecek plagiat lebih banyak gitu. Jadi, turnitin sama identikit ini yang paling de, uh, paling sering digunakan sama ya, institusi pendidikan, ya, seperti kampus atau sekolah-sekolah, ya. Jadi, mereka pakainya turnitin atau identikit. Nah, tidak terkecuali juga para pengelola jurnal, ya, karena mereka, apa namanya, mengecek artikel yang sifatnya ilmiah, gitu. Nah, sedangkan yang gratis, ya, gratis ini bukan berarti dia jelek, ya. Dia hanya... Uh, prinsipnya ya prinsipnya adalah plagiarism detection itu kan kita membandingkan kemiripan artikel yang mau kita cek dengan beberapa banyak artikel yang sudah ada di database-nya sih tools-tools ini gitu. Ya jadi ketika database-nya semakin banyak ya maka peluang kita menemukan plagiarismenya juga tinggi gitu. Tapi kalau database-nya sedikit ya sedikit juga hasilnya gitu. Jadi bedanya hanya itu saja gitu nah rata-rata uh, jurnal yang uh, reputasi uh, bereputasi itu mereka meminta uh, apa namanya report originality-nya itu uh, report plagiarism-nya itu menggunakan ya Turnitin atau nggak identikit ini, gitu. oke okay, next nah tadi kita bicara tentang plagiarism ya plagiarism kemudian ada yang namanya similarity check ini jangan salah diartikan bahwa Uh, plagiarism itu uh, berbeda dengan similarity check ya. Jadi similarity check ini adalah produk dari Crossref ya. Jadi Crossref ini uh, seperti yang teman-teman pengelola jurnal pasti tahu ya Crossref itu apa ya. Crossref itu adalah lembaga pendaftaran DOI, Digital Object Identifier. DOI itu apa ya? DOI itu adalah tools untuk apa namanya pengenal permanen dari dokumen uh, dokumen digital atau artikel artikel jurnal kita kan sifatnya uh, dokumen elektronik ya jadi itu perlu dikasih pengenal permanen namanya adalah DOI gitu nah si Crossref ini punya servis atau layanan yang banyak yang bisa teman-teman pengelola jurnal gunakan gitu nah, salah satunya adalah similarity check ya jadi uh, Crossref ini uh, unik memberi nama plagiarism detectionnya mereka bilangnya similarity check meanwhile di kebanyakan Tools mereka pasti bilangnya plagiarism detection, tapi kalau Crossref bilangnya similarity check. Oke, okay. kemudian uh, ya jadi Crossref ini adalah produk dari, eh, maksud saya similarity check ini adalah produk dari Crossref. Nah Crossref menggunakan Identikit untuk mengecek similarity. Ya, jadi Crossref bekerja sama dengan Identikit, sedangkan Identikit itu adalah kakaknya sih siapa? Turnitin, ya, jadi mereka tiga ini bekerja sama. Bekerjasamanya bagaimana ya? Crossref, uh, semua artikel yang mempunyai DOI itu akan terdaftar di Crossref ya. Kemudian, oke okay, mungkin ada, next ya ada cara kerjanya. Next Pak Yudi. Oke okay, ini ya. Jadi yang pertama saat uh, kita membaca artikel atau kita punya artikel nih, kita mau tahu karya ini asli atau plagiatnya uh, tinggi rendah atau enggak gitu ya kemudian uh, masuk ke dalam tools si similarity check ini ya kemudian similarity check menghubungkan penerbit dan penyunting editor ya dengan alat identikit tools identikit jadi uh, Crossref bekerja sama dengan identikit dari turnitin kenapa turnitin ya karena turnitin yang mempunyai database Artikel online, dokumen online paling banyak gitu ya. Jadi dia pakainya database si Turnitin untuk mengecek similarity artikel yang mau kita tahu plagiarismenya gitu, plagiarismenya. Kemudian manuskrip yang diserahkan kemudian diperiksa terhadap sebuah basis data yang berisi jutaan artikel ke keilmuan yang diterbitkan. Nah ini punyanya si Turnitin ya. Jadi Turnitin itu mempunyai banyak artikel keilmuan ya mulai dari ya macam-macam lah ya ke teknik eh, apa namanya pendidikan dan sebagainya oke okay, next nah kemudian eh, ya dari database eh, artikel online yang dipunyain sama turnitin atau miliaran halaman web Ya, jadi Bapak Ibu semua membayangkannya. Kita punya data onla, artikel online, kemudian disamakan dengan satu-satu artikel dokumen atau halaman web yang semuanya itu adalah online. Jadi kita nggak bisa uh, ngecek kalau misalnya kita punya artikel online, kemudian disamakan dengan satu textbook gitu yang bentuknya print itu nggak akan bisa kalau cara kerjanya uh, apa namanya similarity check ini atau plagiaris ism detection yang lainnya yang, yang sifatnya online ya jadi online dibandingkan dengan online juga gitu kemudian setiap kecocokan disorot dengan seketika di dalam laporan ya jadi per uh, kalimat itu akan di-scanning sama identiket ini kemudian dicocokkan Apakah mirip dengan uh, database yang mereka punya baik itu blog halaman web atau Dokumen-dokumen yang sifatnya online, ya jadi mereka ngeceknya per kalimat gitu ya, per kalimat Kemudian nanti akan terbitlah laporannya, laporan ini akan membantu editor ya, editor jurnal Untuk memeriksa apakah karya itu artikel asli dan belum pernah diterbitkan sebelumnya Nah ini adalah keputusan dari si editor, apakah mau dilanjutkan artikelnya ke proses review atau stop, uh, ditolak gitu, di reject. Itu kesepakatan masing-masing jurnal ya. Jadi ada yang uh, similarity check 35% juga nggak apa-apa atau uh, 25% itu udah dianggap maksimal plagiatnya seperti itu. Oke, okay, kemudian next. Nah, kemudian similarity check uh, terus ini menyediakan akan menyediakan keyakinan bagi penerbit dan pengarangnya. Jadi Uh, jelas gitu ya, diagnosanya bahwa si artikel ini sakitnya apa gitu, plagiatnya seberapa banyak gitu. Nah, jadi uh, kalau misalkan ada uh, apa namanya, autor yang submit ke jurnal kita tapi dia tidak melampirkan uh, report originality-nya atau apa, report plagiarisme-nya, di kami, di cybernetic, kami akan mengecek dengan cara seperti ini gitu. Nah, di sini saya cantumkan. Uh, Link, link ini me-reference mengarah ke linknya RJI, Pus RJI pusat ya. Di situ bapak ibu bisa menemukan bagaimana cara untuk berlangganan similarity check ini atau kalau yang belum punya uh, bukan anggota Crossref ya bisa juga di situ ya. Jadi kita harus uh, sebagai anggota Crossref dulu dan artikelnya punya DOI dulu baru kita bisa Apply si similarity check ini. Nah, di situ, di link situ semuanya lengkap. Nanti Bapak-Ibu bisa klik aja di link tersebut. Oke, okay, next. Nah, ini adalah bentuk tampilan item tiketnya. Jadi, dia web-based ya. Kita perlu login, kita perlu internet supaya bisa mengakses di item tiket ini. Nah, ini berlangganan dan berbayar ya. Jadi, ketika kita sudah punya akun maka login. Login tampilannya akan seperti ini ya. Di sini tampilannya, yang tampil di sini adalah artikel-artikel yang sudah saya cek plagiatnya. Kemudian ada kolom report di situ ya, ada 17%, 40%, 29%, itu adalah indeks similarity-nya. Jadi seberapa besar kemiripannya, misalkan 17% ya itu kemiripannya dengan artikel-artikel lain 17%. Nah, kemudian di submit dokumen itu ada pilihan upload a file, jadi kita mengupload filenya satu-satu, atau rombongan nih, zip file upload. kadang kan kita males nih ya, ngeklik satu-satu, sedangkan yang submit di kita banyak gitu, misalkan ada 10, ya udah 10-10nya itu dimasukkan ke dalam, dikompres ke bentuk zip ya, zip file, kemudian diupload Nanti uh, akan tergenerate sendiri di my dokumen ini, jadi apa namanya sepuluh nya itu akan langsung dicek plagiatnya jadi nggak perlu satu satu nah enaknya authentic seperti itu tapi kalau yang lain saya nggak tahu ya mungkin ada juga menunya oke okay, next nah ini uh, adalah kolom-kolom yang perlu kita isi sebelum kita uh, apa namanya melakukan cek plagiatnya ya jadi harus ada uh, ini sebenarnya tidak harus sih, cuma supaya rapi aja biasanya kita isi. Jadi outer first name-nya siapa, last name-nya siapa, document title. Nah, kalau misalkan di jurnal yang sifatnya blind review, kalau uh, cybernetic itu kan blind review ya. Jadi sebelum masuk ke tahap ini kita hapus dulu semua identitasnya. Ya, jadi kalau di Word uh, Microsoft Word itu ada uh, menu inspect element, kemudian hapus header footer dan identifier lainnya. Jadi, dihapus dulu, baru kemudian kita masukkan ke apa namanya, identikit ini. Oke, okay, next. Nah, ini adalah hasil dari screening, apa namanya, plagiatnya ya. Jadi, bagaimana hasilnya ya seperti ini. Nah, itu kalimat-kalimat yang di-bold atau diwarnain itu adalah terdeteksi plagiat. ya. Nah, ini saya kurang teliti ya. Ini harusnya uh, naskah masuk dan seterusnya itu juga harusnya dihapuskan. Kemudian uh, kita lihat yang 13. 13 itu warnanya uh, merah ya. Nah, merah itu di sebelah kanannya match overview meng uh, mengindikasikan bahwa kalimat tersebut mengambil dari uh, apa itu kalimatnya Carmila Yusnita dan seterusnya ya jadi sebesar 3%. Nah, jadi ini juga berguna sebenarnya kalau misalkan buat apa namanya kita mau apply mau apply atau publish ke satu jurnal ya. Kemudian kita mau tahu nih kalimat kita ini mirip enggak dengan apa mirip dengan orang lain apa enggak gitu ya. Jadi ketika udah tahu begini ya segera di para prase atau diganti kalimatnya gitu ya. Jadi ini berguna selain untuk melalui jurnal juga buat dosen yang mau publikasi ke jurnal lain gitu. Oke okay, next. Nah setelah tadi apa di cek similarity-nya ya kemudian kita download. Nah hasil downloadnya akan berbentuk pdf. Kemudian ada reportnya, originality report sebesar 14 persen, similarity indexnya. Nah kemudian di situ ada sumber-sumbernya, seperti nomor 3 itu ya. Nah, kalimat itu dia ambilnya dari J, -j -tik, ya J, TIK, U, B, Bahkan sedetail itu, jadi kita bisa menelusuri ini anak atau mahasiswa misalnya ya. Anak mengambil kalimat ini, nyomteknya dari mana sih gitu? Itu source-nya ada di situ gitu. Oke, okay, next. Oke, dari saya mungkin uh, sekian. Terima kasih. Nanti, kalau tidak ada, uh, kalau ada yang kurang jelas, bisa kita tanya jawab. Itu aja, Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Alda, di sini. Uh, pada siang hari ini sudah kita simak bersama-sama keempat materi kita mm -hmm. dari narasumber-narasumber uh, kita. Bapak-bapak uh, dan ibu-ibu dan juga rekan-rekan pengelola jurnal yang juga menyaksikan webinar ini melalui akun YouTube RKI kita. Saya uh, mohon dan silahkan untuk klik uh, like dan juga subscribe di situ sebelum uh, saya... Atau kita akan melanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui akun chat di sini. Nah, uh, di sini, uh, pada chat di sini, uh, sudah banyak yang mengajukan beberapa pertanyaan, akan kita uh, jawab satu per satu. Yang pertama, dari Ibu Nur Azizah Syahrana. Di sini, uh, Ibu Nur Azizah menanyakan tentang bagaimana dalam membuat double blind terutama menyembunyikan data reviewer, dan apa tindakan kita kalau misalkan reviewer merekomendasikan untuk ditolak. Nah, eh, hampir sama juga pertanyaannya dengan Pak Fahgu, bagaimana cara mengaktifkan double blind eh, review di OJS 2, yaitu di mana. Eh, di sini langsung saja dijawab pertanyaannya Pak eh, Yudi atau Bung Ibra, dipersilahkan. Karena eh, materi ini berkaitan dengan eh, Bung Ibrar ya Bung Ibrar, boleh masuk atau Pak oh, iya.
1: Boleh. Ya, silahkan ya. Terima kasih
4: atas pertanyaannya Tadi Ma, membuat double blind review ya Sebenarnya double blind review itu Ada dua persepsi ya Bapak Ibu Tadi dari ibunya ada dua persepsi, yang pertama tadi udah dijelaskan oleh materi Mbak Alda di inspeksi. Ya. Terus nanti ada klik uh, dihapus semua nama uh, dari puter maupun idernya ya, kalau nggak salah, salah tadi yang saya dengar. Kemudian yang kedua, itu bisa dilakukan di OJS 2 maupun OJS 3, yaitu kalau pada OJS 2, mungkin saya tampilkan dulu ya, biar lebih jelas. Uh, mana yang Agak susah nih, <laughs> eh, okay. ini nampilkannya di mana? Oke. Ini chat lah. Oke. Okay. Kalau di OJS 2 itu Bapak Ibu masuk sebagai jurnal manager. Nanti Ibu masuk di bagian uh, jurnal selesai ya, Kayak gitulah Kalau nggak salah saya bahasa Inggrisnya. Nah, di bagian jurnal selesai itu... Hmm ntar ya saya share kok nggak mau. Udah kelihatan bapak ibu.
2: Sudah, Pak. nah misalnya
4: uh, misalkan ini ya saya pinjam punya orang ini <laughs> saya masuk masuk aja. Nih. jadi nanti bapak ibu masuk di bagian di uh, yang kedua tahapan kedua di jurnal Plus Size yaitu pada bagian di preview 2.2 terus di bawah ini ada tulisan namanya blind review. Tinggal dicentang aja ya Bapak Ibu kalau yang ODs 2. Ya. Uh, di sini yang kedua, kalau yang tadi kalau ini diatur di sistem ODs-nya blind review. Kalau yang tadi, yang pertama itu kita menghapus di naskahnya. Nah, keseringan di naskahnya ini yang tidak kita hapus padahal blind review juga berlaku pada naskahnya. Jadi ketika diaktifkan gini, jadi dia tidak bisa melihat namanya. Kemudian di naskahnya juga dihapus semua identitas dari penulis. Nah, kemudian kalau di OJS 3, Bapak Ibu, aduh. Nah, di OJS 3, Bapak Ibu masuk di bagian uh, setting di Work Pro, itu di bagian uh, review. Nah, di bagian review nanti Bapak klik aja di sini ada blend review, kemudian Paling bawah ini ada pilihan double blend. Nah, di sini ya, ada double blend, misalnya double blend. Blend ini artinya single, satu aja, satu reviewer. Kalau double blend, berarti dua orang. Di open ini bisa dua orang ya, tapi kebanyakan dipakai double blend. Artinya, jika antara satu orang setuju dan satunya tidak, maka nanti kita akan memasuki ronde kedua. Ronde kedua akan kita serahkan kepada review yang ketiga untuk memutuskannya lagi. Nah, jadi double blend review ini dua orang, dua orang reviewer. Jadi kalau dia nanti satu orang saja, nanti kita akan ragu. Biar bilangnya uh, as, uh, accepted, udah kita ikutan accepted. Jadi tidak ada pembanding gitu, babu. maka kita gunakan double blend untuk ada pembandingan antara penilaian reviewer satu dengan reviewer dua. dua, 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 dua. Nah, ada pertanyaan kembali. Ini ojas tiga, tadi ojas dua ya Bapak Ibu? Ya. Tadi ada pertanyaan lagi. Nah, apa tindakan, kalau nggak salah ya Mbak, Mbak Moderator? Ya,
0: ya, tindakan kalau misalkan reviewer merekomendasikan untuk ditolak.
4: Nah, apa tindakan yang harus dilakukan? Kita harus patuh. Ya. misalnya dua reviewer ini Bapak Ibu, tadi kan kita udah jelaskan. Kalau bilangnya dua reviewer udah menolak, masa mau editor mau me menerima? Kan tidak mungkin. Nah, gitu pastinya, kan? Itu namanya ada konflik kepentingan nanti. Tahu-tahu nanti editornya kena sogo, ya? Enggak boleh kayak gitu. Nah, artinya kita harus bermain adil. Adil e, antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau dia review yang dua menilai menolak, artinya kita harus menolak. Tapi jika ada salah satu dia menerima, kemudian atau merevisi, seluruh merevisi, sedangkan satunya menolak, itu masih kita perlu pihak ketiga, ya, perlu pihak ketiga lagi yang akan menentukan apakah dia diterima atau tidaknya. Nah, nanti keputusan ketiga itulah dia yang akan menjadi penentu untuk semuanya. Jadi uh, editor itu cuman apa ya, kayak uh, mengambil kesimpulan dari uh, reviewer kita, gitu, dari pendapat para reviewer
1: tersebut, begitu Bapak Ibu.
4: Terus kayaknya tadi ada pertanyaan lagi ini banyak
0: nih. Kita langsung dulu. Ya,
4: ya cara mengaktifkan tadi sudah ya. Kemudian ya. apa yang diharus, apa yang harus dilakukan, apa yang pertanyaan ketiga ini? Saya lupa tadi menyimpan.
0: Yang kedua, apa tindakan kita, kemudian juga ya yang berhubungan yang? dengan OJS ini, Bung Ibrang, uh, dalam satu publikasi ya dari rekan Maksim Sianipar yaitu pengolah Jurnal Makel dari SIE Sultan Agung bertanya mm -hmm. tentang uh, dalam satu publikasi di nomor penerbitan yang sama boleh sebagian di upload quick submit dan sebagian mengikuti proses OJS ya apakah boleh Oh ini.
4: jadi gitu uh, sebenarnya saya tidak menganjurkan nah karena didikti juga dalam proses penilaian Arjuna dia akan dinilai secara kita uh, ya secara Uh, editorial, jadi harus diproses, memang proses sistem OJS kalau switch, quick submit itu dia malah tidak akan dinilai dalam proses editorialnya, karena ada nilai yang kuat di situ juga kemungkinan tinggi harus, me harus memang ada editorialnya tidak boleh, tidak ada, jadi nanti ada uh, kalau di artikelnya itu kan nanti ada namanya history artikel history atau history artikel gitu nanti tanggal submitnya tanggal berapa kemudian revisinya tanggal berapa Udah revisinya tadi uh, accepted tanggal berapa. Nah, kalau kita uh, melakukan quick submit, kemungkinan besar kan kita akan melakukan pada satu waktu, quick submit. Quick submit itu kita lakukan ketika artikel kita sudah cetak. Nah, jadi ada artikel-artikel yang lama ini mau kita publish Oke, kita publish menggunakan quick submit. Jadi artikel-artikel yang terdahulu gitu Bapak Ibu artinya artikel yang misalnya edisi yang belum ada EISSN itu mungkin boleh dilakukan quick submit begitu. Jadi usahakan untuk mengikuti proses manajemen atau proses OJS. Nanti artinya dapat full daring sistem OJS gitu penilaiannya. Oke, okay, ada pertanyaan lagi?
0: Lanjut masih ya, Bu Ibra. Uh, iya. Dari Bu Erwina ini, uh, tadi ada mendengar tentang pengurusan EISSN pada penerbitan pertama atau kedua?
4: Oh, uh, proses EISSN ya? Iya. Sebenarnya proses EISSN itu sekarang ini menjadi kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena dia masuk dalam sistem penilaian akreditasi. Nah, kenapa dari dulu? Tadi kan mungkin udah, di, apa, udah disampaikan oleh pemateri yang pertama ya, oleh Bung Muhammad Yudi ya, oleh Pak Yudi gitu Beliau ya. hmm. adalah mentor saya dulu gitu kan. Jadi disampaikan bahwa memang uh, dari dulu itu kan versi cetak kita harus pergi ke Jakarta ya, harus uh, membawa berkas semuanya. Maka kita sekarang berubah menjadi versi dua versi online eisn. Nah. ECC ini untuk mempermudah sebenarnya bapak ibu ya jadi untuk mempermudah kita sebenarnya jadi nanti kita tinggal ajukan aja ke pdi lipi yaitu melalui websitenya di pdi lipi nah apa apa syaratnya ya syaratnya itu ya perlunya cover misalnya kemudian editorial tim penyunting sesudah tim penyunting nanti perlunya Artikel yang sudah diterbitkan secara online, kemudian nanti ada juga diminta surat ya, surat resmi. Misalnya yang tanda tangan boleh editor-in-chief, juga boleh uh, dari pihak publisher misalnya, yang terutama misalnya dari fakultas maupun dari institusi itu tersendiri. Dan yang terakhir ketika itu semua sudah dilakukan dan Sistem OJS-nya sudah ada, maka dia akan dipenuhi penilaian. Setelah penilaian, maka terakhir kita akan melakukan proses pembayaran. Dan pembayarannya itu, kalau tidak salah saya, dari zaman dulu sampai sekarang, uh, pembayarannya Rp200.000. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, bayarnya ke bagian PDI-ILIPI nanti. Akan dipandu pada sistem di PDI-ILIPI, itu akan dikasihkan nomor. Rekening dari PDI ini berapa biaya yang harus dibayarkan? Mungkin itu aja?
2: ya
0: masih lanjut nih, Bung Ibu ada lagi yang dari uh, Pak Mas Gie uh, ingin ditunjukkan demo cara menunjuk dua reviewer dan demo review round satu di mana author submit revisi kedua ketiga dan seterusnya. Apakah bisa ditunjukkan? Ojek oh, Surapa. Uh -uh. OJS-nya OJS
7: berapa dulu ini?
0: Mana tidak disebutkan Mungkin hmm, Pak ya. Mas Nihirazak masih ada di sini
4: Pak Razak, Mbak Razak menunjuk, di, 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 ya Menunjuk kan? Ini mungkin saya sebagai admin ya di sini ya Kalau di OJS 3 ya, Bagaimana kita menunjuknya Nah di sini Bapak Ibu uh, Nanti misalnya kita masuk ke dalam sebuah jurnal kita dulu ya Nah, ini kan misalnya nih yang udah aktif nih, Bapak-Ibu. Nah, yang udah review aja deh. Eh, nanti ketahuan nanti reviewernya. <laughs> nah. Oh, takut saya nih. Takut ketahuan saya reviewernya. Jadi, ayo begini aja. eh uh, Jadi, kita ambilkan dari yang submission aja ya. Misalnya ini submission. submission, Yang udah terbit aja ya Bapak-Ibu. Biar enak. Nah, misalnya ini. Nah. Saya akan tunjukkan. Uh, caranya. Jadi dia di sistemnya di saat dia saya to review. Nah, ini kan udah publish ya Bapak Ibu. Jadi enggak apa-apalah kita buka sedikit-sedikit. Nah. Nah, di sini kita akan menunjukkan review-nya Bapak Ibu. Ya, kalau di OJS 3.
2: OJS. Ya. Maaf, uh, Brang, OJS3. OJS3 OJS.
4: 3 itu di sini. OJS 2 Udah kelihatannya ya Bapak Ibu?
2: Belum.
0: Jangan belum. saya
4: jangan terlalu lama ya, tampil nanti di YouTube ini.
0: Di OJS 2, Bunyi Ya. OJS 2, kata... Ini
4: OJS 3, ya? Nah, kalau OJS 2, ini kebetulan punya seseorang, ya? Dari pampilannya. Nah. Saya pinjam maju, sih. Ya?
0: Tampilannya nah, ini OJS
4: kan? 3. Saya OJS 2. Kalau di OJS 2 itu... Tampilannya sebenarnya tadi di PowerPoint saya ada.
3: Serskritnya, serskritnya. Ya? Tapi,
4: tapi kalau mau di jurnalnya itu bisa di bagian uh, review. Jadi di bagian review itu nanti misalnya ini ya, aduh, jurnal manager. Nah, jadi yang bisa melihat prosesnya itu nanti editor ya, bu, ibu. Saya mau login as dulu nih. Soalnya admin ya, bu, ibu. Nah, misalnya di sini.
0: Ung um, Ibra Uh, screennya belum ada, belum tampak yeah. di ini screennya belum ada. nah, ini belum di. di sini share. ya,
4: misalnya di ini, nah di mana prosesnya lah di sini bapak ibu sebenarnya, ini karena kayaknya ini quick submit ya bapak ibu, ya ini quick submit, karena ini uh, yang lama terus dimasukkan. nah pilihannya di sini. Di bagian review. Jadi ada summary, ada review. Nah di review ini. Oke, Bung,
8: screennya di tampil screen-nya. screennya. -tampil. Oh screen-nya ya. Okay. Ah, masa belum tampil ini screen-nya. <laughs> belum tadi tadi. Yang
4: JS3 tadi tampil nggak Bapak? Nggak,
0: nggak tampil tadi. Belum,
4: belum, belum. Belum oh, nggak tampil ya. Ntar dulu. Padahal saya barusan tadi saya jelaskan berarti udah. Sudah tampil, Bu?
0: Ya, sedikit lagi samping. Sudah, sudah, Bu? Sudah ya. akan dilanjutkan.
4: Nah, ini OJS 2 Bapak Ibu. Ya, OJS 2. Nah, di sini dia Bapak Ibu, untuk menampilkan dari eh uh, reviewer-nya, kita memilih reviewer. Nah, di sini Misalnya kita select siapa yang mau kita jadikan. Misalnya nih ya, nanti tinggal diklik aja di aside asset action-nya apa nih aside, aside. Nanti aktifnya ini akan berubah, tanggalnya ini nanti akan ada perubahan tanggal di sini. Tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kelihatan. Ya. Udah dipahami bagi penanya tadi. Nanti tinggal dipilih, maka ketika udah dipilih, maka dia akan tampil ke tempat yang tadi. Dia akan ada namanya. Nah, di sini. Ya. Akan namanya, kita nanti request, ya, kita minta di sini. Dan sesuai dengan yang di PPT saya saya nggak berani soalnya saya mau mau uh, takatik ini karena ini bukan hak milik saya <laughs> cuman saya cuman bisa masuk aja ya, e -ya.
0: ada yang lagi yang mau ditanyakan iya e uh, kita lanjut misalnya saja misalnya
4: objektif oke
0: atau untuk lebih jelasnya uh, nanti silakan langsung menghubungi ke bung Ibral saja ya uh, pak
2: Oke, boleh. Kenara, boleh, ya? boleh.
0: Mm -hmm. Langsung japri pengibral saja. Eh, terlanjut dari Pak Zainal Arif ini. Jurnalnya, naskahnya sudah upload dan tayang di jurnal. Kemudian masih ditemukan kesalahan. Apakah masih bisa dikoreksi kembali? Gimana nih Pak, kalau masih ada kesalahan? Oh, apa ini ya,
4: pertanyaan enak? ke saya ya? Oh, <laughs> uh
0: -uh. Atau mungkin Pak Yudi aja ya, ini lebih ke manajemen penerbitan.
1: Saya manajemen penerbitan Mbak. Strategi.
7: Masih baru Mbak. Iya.
4: Uh, <laughs> ya yeah. Yeah, yeah. Jadi, uh, jadi kalau sudah terbit ya Bapak Ibu, uh, itu jangan langsung kita apa namanya kita tarik kembali. Itu tidak boleh. Ya. Yeah. Karena itu ada aturannya, ada retraction namanya. Nanti ada retraction nanti mungkin Bapak, Ibu e, bisa baca buku manajemen publikasi dari Kementerian teknik Dikti, ya. Karena saya e, pernah baca di situ itu kita tidak boleh mas semena-mena kita menarik terus kita publish lagi itu tidak boleh. Itu ada etikanya jadi etika mempublish, jadi pada saat terakhir ke pada proses proofreading sama layout itu memang benar-benar harus sudah fix gitu ya itu yang perlu di, di, diperhatikan jadi memang harus benar-benar fix bapak bapak atau ibu ya bapak atau ibu tadi ya <laughs> <coughs> ya <Yeah>. jadi <tuh -tuh> memang harus benar-benar fix di situ jadi tidak boleh kita menarik sembarangan, ya. Itu ada aturannya. Jadi ada aturan retraksi, apalagi ya namanya saya agak lupa. Nanti bapak ibu bisa baca di buku aturan uh, manajemen publikasi terbaru dari Kemenristekdikti. Saya kemarin ada download, tapi saya lupa di mana saya naruhnya. Uh, ya tentang uh, itu manajemen publikasi dari Kemenristekdikti.
8: Dufian, uh, kalian mau tanya bu, bu? Uh, iya pak. silakan. Oh, iya, pak pak Tohir, Muhammad Tohir. Yang apa? Yang menarik kembali itu ketika sudah publish itu, kalau misalnya yeah. uh -huh. mahasiswa yang submit yeah. ke jurnal A, kemudian sudah yeah. publish, setelah publish ternyata ada komplain dari fakultasnya. Supaya, oh,
4: fakultasnya? Apa?
8: Fakultasnya. Karena itu ya. dicantumkan e, Pembimbingnya gitu di dua kedua dan ketiga gitu. <laughs> itu gimana Pak? Kalau terjadi seperti itu dan dan Paku minta untuk mencabut artikel itu. Gitu.
1: Oh, mencabut artikel itu ya.
8: ya? Nah,
4: kalau itu ya sebenarnya bukan kesalahan dari penerbit ya sebenarnya. Iya berarti errornya itu pada saat ada penulis ya? Karena kan. Uh, seharusnya kita udah konfirmasi di akhir udah benar atau tidak gitu. Okay, makanya, yeah. makanya pada saat pertama kali bapak itu okay. harus mempunyai yang namanya uh, surat pernyataan bapak.
2: Okay. Ya
4: surat pernyataan. Nah, di surat pernyataan itu kalau dia mengklaim maka bapak bisa mengajukan hukum. Makanya ditandatangani materai enam ribu pak. Oh, yeah. <laughs> <laughs> Jadi tanda tanganin enam ribu. Jadi di situ ada uh, pernyataan statement tentang uh, penulis nama-nama penulis siapa saja nah ya jadi nanti kalau mereka komplain tidak komplain ke jurnal bapak jadi gitu jadi namanya sesuai dengan di surat pernyataan kalau diajukan ke hukum bapak bisa menang oh, ya gitu. <laughs> saya enggak ngajarkannya <laughs> tapi <laughs> memang nah, memang memang nah. <laughs> ya tapi memang harus ada kayak gitu ya jadi sebelum mereka apa nama jadi ada semacam, kalau yang di jurnal kami, itu ya biasanya kami masuk, tidak masukkan di web. Tapi ketika itu, kami akan membalas tolong, sesua, uh, masukkan kembali di supplementary file tentang surat pernyataan. Jadi, kalau yang di command dikti, kalau sekarang brinnya Jadi, itu ada tiga surat, ada pernyataan penulis, kemudian ada keterlibatan penulis. ya Kemudian yang terakhir itu ada hak cipta penyerahan hak cipta nah di situ bapak ibu nah semuanya saya kasih materai semua ya jadi nanti kalau ada kesalahan mereka nonton saya oh, saya udah ada bukti gitu kan nah begitu jadi tidak salah pada tim penerbit tapi uh, bisa salah pada uh, autor pada saat konfirmasi di awal terakhir begitu ya Oke. terima kasih Oke.
0: Baik, terima kasih, uh, Bung Ibral. Selanjutnya, uh, pertanyaan tentang yang berhubungan tentang mindle ini, oh. Pak Elman Syah. Nah, jadi uh, kita lanjut dulu ke Mendeley, uh, Bung Ibrahim ya, ke Pak Ayuh, Elman Syah. Ya, 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 ya. <laughs> <laughs> Pertanyaan dari Pak Maski Gazak lagi ini, apa bisa demo ditunjukkan cara edit style Mendeley? Misalnya memodifikasi style Harvard, khususnya bagian book section dan tugas akhir. Pak Elman Syah. Pak Mas Rirazak minta ditunjukkan demo cara edit style Mendeley. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memperlakukan referensi buletin atau majalah dari terbitan lembaga profesi di Mendeley? Apakah sebagai magazi, magazine atau artikel mengingat majalah juga punya volume dan nomor terbitan? Mungkin pertanyaan ke. silakan dijawab, ya, terima Pak.
5: Terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana demo untuk uh, me me mengedit dari Harvard ke apa um, apa? Yeah. Nah di sini kan sudah ada uh, uh, apa namanya tools yang terkait dengan citation style. Nah bisa diklik di sini. Tapi ini untuk di awal. Kalau untuk di akhir, untuk di Uh, bukunya itu, tampil enggak buku saya ini? Ya? Enggak ya? Kalau belum tampil, tampil ini di... Pak. Ya?
0: Belum tampil Pak.
5: Oh belum ya? Uh, entar saya ambil di bukunya. Terpaksa disertasi. Nah ini, sudah ya? Ya sudah Pak. Kalau yang tampil di sini, kita bisa langsung mengedit. Nah, ini kan tadi saya beli contoh. Ini sudah model Harpat. Ini mau saya edit ke model yang lain. Nah, di sini kan ada. Tinggal pilih. Di bawah lambang ini, ada cahaya termgrik ini. Kita tinggal pilih model apa yang mau dipakai apakah model uh, American Political Science Association atau model yang lain kita bisa juga pakai yang uh, asas misalkan seperti ini kita tinggal klik saja sudah berubah secara langsung oke nah, kita kembalikan ke model uh, yang seperti biasa seperti Harvard tadi juga bisa langsung berubah lagi coba diperhatikan perubahannya seperti ini aja ini untuk yang demo perubahannya jadi caranya tinggal di blog yang sudah kita bentuk tadi yang kita buat tadi kemudian di sini tinggal diklik klik bagian e, style-nya ini Dan tinggal, tinggal kita pilih mana yang mau kita pakai setelah dipilih, dia akan berubah sendiri. Nah, ada perbedaan antara yang pertama tadi dengan yang sekarang. Nah, ini model IEE. Model I3. Oke. Okay. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Sekaligus tadi pertanyaan yang kedua, Bu. ya.
1: Iya, Pak.
5: Iya. Baik. Selanjutnya Orangnya kecil, gih? Masih masih kecil Pak, suaranya.
2: Iya, Pak, kecil, Pak. <laughs> Oke,
5: saya pegang aja mic-nya lah. Iya, <laughs> <laughs> Pak. Baik, untuk yang kedua tadi apa, Bu, ya? Lupa saya. Uh,
0: yang kedua ini bagaimana memperlakukan referensi buletin atau majalah dari terbitan lembaga profesi di Mendeley? Apakah sebagai magazine atau artikel? Mengingat majalah juga punya volume dan nomor terbitan, Pak. Bagaimana jika bentuknya adalah majalah, Pak?
5: Kalau kita itu, nah ini kembali ke aturan ya. Aturan eh, dari penulisan citasi itu sendiri. Kalau kita punya aturan, biasanya itu tetap berdiri sendiri ya. Tetap berdiri sendiri sebagai buletin ataupun sebagai magazine. Kalau misalkan sebagai buletin, eh, saya buat ntar dulu. Kalau sebagai magazine, itu kita bisa bentuk, diambil magazine, tapi sebagai buletin juga tetap kita ambil sebagai buletin. Contoh kalau buletin kan seperti ini. Ya, saya blok di sini. Dan kalau yang buletin, ini... Dia bulletin ada volume volume berapa ada di halaman berapa sampai berapanya penulisnya ini. Jadi kalau buletin tapi kalau dia magazine ya magazine itu. Jadi berdiri sendiri. Tapi tergantung kepada jurnal yang bersangkutan dia punya kebijakannya seperti apa terkait dengan buletin dan magazine itu sendiri. Baik saya kira itu untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua.
0: Oke, okay, Pak. Mungkin yang pertanyaan tentang Mendeley, ya itu saja, Pak. Mm -mm.
5: Kita ada satu lagi lanyain. tadi, yang Erwina. Oh iya,
0: Bu. Pak. Ya, ya Bu Erwina. Pertanyaan ya. tentang Mendeley, apakah cara memindahkan file di folder Mendeley yang sudah fix kalau kita menggunakan laptop yang berbeda dari sebelumnya?
5: Ya. Oh ya baik. Kalau untuk file yang sudah, folder maksudnya ya, file di dalam folder yang sudah tersimpan di delay, itu kembali ke akun ya. Kita pakai akun yang mana. Kalau akunnya baru ya, dia tersimpan baru lagi. Tapi kalau akunnya masih, akun yang lama, walaupun komputernya berbeda-beda, HP-nya berbeda-beda mungkin, itu berarti tetap yang tersimpan adalah data yang sudah kita masukkan pertama. Jadi tidak akan hilang. Jadi tadi ada jawaban dari kawan tuh, justru apa istilahnya, dia akunnya yang ikut gitu. Ikut akunnya saja. Kalau akunnya dibuka di laptop manapun, tetap sumbernya, data yang sudah tersimpan tetap sama. Karena di aplikasi. Tapi kalau saya pribadi, biasanya itu mengantisipasinya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya antisipasi yang saya lakukan adalah dengan cara menyimpan ini, menyimpan setiap uh, data sumber, saya sebut dengan istilah bank data. Jadi, data sumber itu di dalam satu folder, itu double. Folder pertama adalah folder yang terkait dengan artikel yang kita susun saat itu. Jadi, yang semua sumber yang terkait dengan artikel itu masuk di dalam satu folder yang sama dengan artikel itu. Nah, setelah e, sumber ini terkumpul semua, saya masukkan lagi ke bank kutipan khusus. Jadi, ada dua sumber, ada dua folder maksud saya. Dua folder yang tersimpan untuk mengamankan folder yang kalau suatu saat terjadi hilang. Dan folder itu ketika dimasukkan di Mendeleev itu semua bisa terpakai. Nah, kalau double dia ya, nanti kan bisa di merge. Misalkan kita masukkan dua kali, eh ternyata dua kali sudah pernah dimasukkan sumber ini, berarti kita bisa merge dengan yang lama. Nah, yang itu yang baru kita pakai, yang sudah terupdate itu. Baik, saya kira itu untuk jawaban dari pertanyaan yang keduanya.
0: Baik, uh, Pak Elmansah. Saya cukup uh, jelas, ya, Bapak Ibu yang menanyakan tentang mendelay. Kita lanjut ke uh, pertanyaan selanjutnya, yaitu uh, yang akan ditujukan kepada narasumber kita, Ibu Alda, tentang uh, tunik ini. Ibu, uh, dari Pak Mas Rizak di sini, uh, ya. kemiripan dua puluh terhadap keseluruhan naskah, apakah... Uh, yang biasa muncul di laman Tunitin itu apakah kemiripan 25%-nya juga bisa terhadap satu artikel, misalnya terdapat beberapa kalimat di manuskrip yang kemiripannya 25% terhadap satu artikel, meski secara overall itu uh, kemiripannya kurang dari 20%, dan Bagaimana dengan manuskrip yang satu paragrafnya ternyata 100% mirip dengan sumber tertentu, tapi secara keseluruhan kemiripannya itu kurang dari 25%? Ada dua okay. uh, ya, jenis ini kasus di sini. silakan Bu Alda. Oke,
6: okay. uh, yang saya tangkap begini ya pertanyaannya Pak Masri Razak. Uh, jadi ketika... Di scan plagiatnya kemudian per kalimat itu misalnya similarity-nya 100% Tapi overallnya di bawah ya setelah semuanya di scan itu hanya 25% atau kurang Nah yang terjadi pada pengelola jurnal itu Pak biasanya kami melihat dari overallnya Jadi tidak per paragraf atau per kalimat gitu Jadi secara keseluruhan satu dokumen, satu artikel itu berapa sih similarity-nya, nah itu nanti yang dijadikan uh, patokan untuk uh, meneruskan artikel itu atau tidak itu dianggap itu sebagai patokan plagiatnya jadi tidak per satu paragraf atau satu kalimat gitu,
7: enggak
0: kemudian ada lagi Bu iya kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Dadang ini ya Bu Alda iya. di sini Pak Dadang ini punya pengalaman nih dalam menerbitkan jurnal ketika mendeteksi persentase plagiarisme dalam suatu artikel, beberapa penerbit ada yang mencantumkan seluruh naskah artikel seperti daftar pustakanya juga. Nah, itu adalah kasus pertama. Tapi ada juga yang melakukan penyuntingan atau menghilangkan dulu daftar pustakanya baru melakukan pendeteksian begitu. Jadi, ya, ya ada Oke. kedua kasus.
6: Ya, ini Pak Dadang ya, Pak. Uh, yang saya lakukan di cybernetics itu, Pak, tapi saya pernah juga ya, jadi saya mencoba dua, dua artikel nih yang pertama itu saya tidak menghapus daftar pusakanya, jadi referensinya tetap saya biarkan, kemudian yang kedua, itu saya hilangkan referensinya Ya perbedaannya tipis tapi signifikan juga kalau untuk me, apa namanya, mengetahui tingkat plagiatnya, jadi yang saya tidak hapus itu sebesar 17% overall similarity-nya Kemudian ketika setelah saya hapus itu berubah menjadi 11%. persen ya. Jadi ada apa namanya selisih enam persen. Nah kalau misalkan kita patok untuk jurnal kita menerima hanya 25% ke bawah gitu ya. Dan orang ini tidak dihapus dapusnya tapi plagiatnya 20%. puluh persen gitu ya. Nah itu kan agak mempengaruhi juga gitu ya. Jadi ini tergantung dari jurnal, pengelola jurnalnya masing-masing sih Pak, nah tapi kalau di kami di saya, saya hapus, karena tidak ada indikasi plagiat sebenarnya kalau kita menyem, apa mengetik apa namanya, referensi ya kan, karena nggak mungkin juga mengubah struktur daftar pustaka biar nggak plagiat caranya bagaimana ya nggak ada, ya memang seperti itu bakunya gitu, jadi ketika itu dianggap plagiat kan agak nggak masuk akal gitu, jadi Uh, ada baiknya itu dihapus dulu untuk menghindari hal-hal seperti ini gitu.
0: ada lagi Bu Dewi mungkin untuk pagi uh, ini cukup itu saja Ibu nah, karena yeah. pertanyaan selanjutnya ini
4: ada uh, pertanyaan Mbak yeah. di YouTube YouTube YouTube
0: Iya, yeah, yeah. ya lanjut ke ya manajemen ini ke manajemen budaya bukan
4: yang di ini yang oh, iya, saya bacakan ya. aja ya. Apakah kalau persentase kesamaan di atas 25 itu dari Polkesel langsung dicap sebagai pelagiat dan bagaimana kalau kita sebagai pengelola jurnal menentukan naskah di mana similarity-nya di atas 25 apakah langsung ditolak dari uh, Polkesio jurnal? Kemudian ini, warna-warna pada angka di prima source itu maknanya apa? Itu Mbak pertanyaan kedua. Okay. Terus, yang terakhir ini, apakah kalau dicek di suatu jurnal similarity misalnya 20%? Kemudian, apakah jurnal tersebut langsung ditolak atau dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki? Begitu.
6: Oke. Okay. Ada tiga pertanyaan nah. ya, jadi ya?
4: Iya, ini saya kebetulan nyimak di Youtube.
6: Oke, okay, oke. Okay, siap. Jadi, yang pertama <laughs> ya, Yang pertama itu... Uh... Apakah 25 eh, ketika 25 misalkan ya itu indikasinya plagiatnya apa gitu ya? Nah kalau di item tiket itu eh, reportnya ada ya. Jadi misalkan 11 persen itu eh, apa ya 25 itu ya medium plagiat. Kemudian ketika 60, 65 persen itu udah apa ada ada keterangannya kalau nggak salah. Bentar ya. Nah, ya jadi enaknya kalau kita pakai plagiarism tools yang berbayar, yaitu dia kasih tahu ini seberapa parah tingkat plagiatnya gitu. Tapi ini nggak nggak ada di uh, plagiarism detection yang ber, ber, apa, yang gratisan gitu. Jadi kalau yang berbayar itu ada dia kasih notif bahwa ini uh, kecil plagiatnya, kemudian sedang, kemudian tinggi. Ya. jadi nanti terserah dari si pengelola jurnal aja apakah yang medium ini. Yang tingkat plagiatnya sedang ini mau diterima juga atau tidak gitu. Jadi kan kebijakan masing-masing pengelola beda-beda ya. Standar plagiat yang diterima atau enggak itu yang seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya uh, warna ya. Tanda warna di dalam item tiket itu dia hanya kasih tahu aja bahwa uh, apa para kalimat pertama itu sumbernya A kalimat kedua sumbernya B, jadi setiap sumber yang berbeda itu akan diwarnain dengan warna-warna yang berbeda juga. Jadi, oh,
4: untuk, kan untuk biasanya mempunyai... ada maknanya Mbak, uh, biasanya kan ada warna merah, warna hijau, warna biru, sebenarnya yang diperbaiki yang tiket sama itu yang warna merah ataukah warna hijau itu. Gitu.
6: Oke okay, ya, jadi ya, itu ya. kita kalau mau memperbaiki, lihat yang paling banyak Uh, nilai oh. ininya gitu ya, kalau misalnya satu kalimat itu 25% ya, perbaikin yang paling banyak, yang paling gede-gede dulu gitu Jadi, oh, kalau hanya satu persen, dua seterusnya, itu sih strategi buat ngubahnya supaya plagiatnya nggak tinggi gitu.
4: Oke, okay,
6: yang ketiga,
4: yang ketiga, oh ada. tadi sebenarnya yang itu enggak. Apakah kalau dicek di suatu jurnal, sebenarnya misalnya 20% kemudian apakah jurnal? Yang disubmit langsung ditolak atau dikembalikan. Nah, nah kalau 20 puluh persen kan?
2: Iya,
6: ya itu kembali lagi ke pengolahannya, ya. Oh, siap, siap. Jadi, kalau misalkan cybernetik di bawah dua persen kami terima, tapi kalau jurnal lain belum tentu, apalagi yang sinta satu, sinta dua, ya. Heeh. Oh, oh. Nah, sinta, sinta, kami masih sinta empat. Soalnya kan masih cari-cari artikel gitu. Jadi kalau yang 25 persen juga ditolak nanti sepi gitu ya. Jadi yeah. itu tergantung masing-masing pengelola.
4: Oke, okay, sahabat YouTube berarti sudah dijawab di sini. <laughs> Oke, okay, silakan moderator.
2: Okay,
0: uh, uh, baik, uh, terima kasih. Uh, ada lagi pertanyaan di chat Zoom kita ini. Ini tentang penerbitan nih kayaknya nih kan. Uh, <laughs> jadi, uh, ketika artikel sudah yeah. uh, dari autonya sudah dikembalikan saat proofreading. Kemudian apakah boleh dipublikasikan yeah. secara tidak berurutan artikelnya? Karena alasannya penulis yang nomor satu belum mengembalikan. Apakah masih bisa diedit untuk disesuaikan sesuai nomor halaman, jadi pengeditan nomor halaman
4: ini? Yeah. Tadi pertanyaannya ketika artikel dari author sudah dikembalikan sama prof. Reading, apakah boleh dipublikasi secara tidak berurut artikel? Yeah.
2: Yeah. Karena alasan
4: penulis nomor satu belum mengembalikan. Uh, nomor satu belum mengembalikan. Maksudnya Mbak bisa di... Apakah masih bisa yeah. di sesuai sesuai nomor halaman? Uh, mungkin resen aja beliau ini Mbak. Saya...
0: Mungkin uh, Bapak Lanane, kalau bis, masih hadir di sini, bisa langsung... Resen aja. Resen saja
7: Iya langsung. Iya. Pak. Pak. Ya, uh, jadi maksud saya itu begini. Kita kan punya lima artikel
4: Iya. Yeah.
7: Nah setelah itu kan tapi... Yeah. Uh, kita kembalikan ke apa ke ya author dan mereka sudah mengembalikan. Mm -hmm. Jadi, di catatan kita kan sudah ada itu penomoran. Misalnya mm -hmm. artikel pertama itu dari nomor satu sampai nomor lima. Mm -hmm. Jadi, ternyata yang mengembalikan itu adalah yang dari nomor 7 sampai 12 belas gitu. Mengapa Apakah kan oh. yang artikel itu bisa kita proses terlebih gitu? Atau kita harus menunggu yang nomor satu itu yang belum kembali itu pak?
1: Uh,
4: kalau kalau menurut saya sih apa? Ya, Sebenarnya uh, kalau udah di Proofreadernya kemudian penomerannya itu dibalik. Tapi kalau saya sih lihatnya dari tanggal accepted-nya aja, Pak, biasanya. Iya. Yeah. Kalau dia accepted lebih awal, pasti saya awalkan.
2: Iya.
4: Heeh, uh -uh, tapi kalau dia accepted di akhir, biasanya saya akhirkan gitu. Kalau kalau di kami ya, kalau gitu. Misalnya dia misalnya accepted-nya Uh, di akhir kita udah buat nih semuanya, tapi yang uh, pertama belum. Ya udah, kita tunggu aja. Nanti kan kita akan lakukan secara serempak, jadi publikasi itu tidak langsung, serta-merta kita langsung publish, Pak, satu -satu, satu, 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 satu gitu. Tapi ada juga sih, misalnya kita publish dia namanya artikel impress kita publish dulu sebentar, gitu. mungkin ada dua, kita publish judulnya tapi belum, layoutnya belum gitu ya. Hasil akhirnya belum, gitu. Jadi, cuman ada biasanya abstrak. Kemudian nanti di situ ada deskripsinya. Bahwa artikel ini akan diterbitkan. Misalnya, sekarang ini bulan Mei. Mungkin akan diterbitkan bulan Agustus. Nah, di situ dituliskan di deskripsinya. Nah, nanti layout-nya. Kita nanti misalnya terbitnya tanggal 1, 1 Agustus nih. Nah, nanti kita terbitkan pada saat yang sama. Jadi kita masih ada waktu untuk pemberian nomornya. Jadi kita tunggu biar sama kita barengan masuk ke lapis, gitu. Pada saat pas tanggal sebelum eh, tanggal satu itu gitu. Kalau enggak tanggal 1-nya itu gitu. Yang penting enggak lewat dari tanggal sebut begitu Bapak.
7: Terima
0: Pak.
4: Iya sama-sama.
0: Terima kasih Pak, ya, ya, Pak Lanane. Uh, masih nih Ibu-Ibu kan? <laughs> Satu Halo. lagi pertanyaan. Oh, iya, iya. <laughs> ya, bagaimana jika naskah dipublish tanpa izin dari pemilik artikel, kemudian pemilik artikelnya ini komplain ke jurnal kita?
4: Iya, itulah tadi. <laughs> Saya kembalikan ke yang tadi ya. Uh, ini pertanyaan bapak atau ibu ya?
0: Uh, dari Youtube ini
4: Oh dari Youtube, <laughs> nah, jadi dia ka Kalau udah dipublish oleh seorang Pengelola, nah ini tidak boleh Sebenarnya seorang pengelola langsung publish-publish Artikel dapat dari mana Itu tidak boleh, kecuali memang uh, Autornya itu memang mensubmit Di situ, ya, jadi aturan Yang pertama itu, yang kita kembalikan Kembali, pada Proses agar kita tidak diklaim Ya, misalnya dia memang harus ada pernyataan jadi surat pernyataan itu yang terpenting di awalnya ya kalau memang uh, kekurangan autor, ya mau tidak mau kita pasti akan mundur terbitnya ya mau tidak mau ya karena kalau kita misalnya cuma ada lima ya cuman ada 5 sedangkan syarat untuk mengajukan agilitasi lima jadi pas gitu ya tapi kalau ada empat kurang satu misalnya Uh, apa namanya? Penulisnya kurang untuk mengajukan rezeki, berarti kan tidak bisa tidak memenuhi syarat. Otomatis kita harus menunggu, mau tidak mau harus dari memang penulisnya langsung. Ya, memang kesalahan. Jadi, kalau menurut saya, itu memang kesalahan pengelola karena autor tidak mengetahui bahwa artikel tersebut telah dipublish di jurnalnya. Begitu Jadi ya, hmm. harus konfirmasi terlebih dahulu. Hmm.
2: Ya, mungkin
0: nah, begitu ya. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pengelola jurnal di sini. Uh, jika masih ada uh, yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, silakan uh, raise hand di sini, jadi uh, langsung ditanyakan uh, tanpa melalui via chat, langsung dibicarakan di sini. Uh, kemudian juga di sini uh, kita sudah menyertakan link kehadiran, silakan Bapak-Ibu isi di sini untuk mendapatkan e sertifikat untuk uh, Bapak-Ibu dan juga rekan-rekan RJI yang uh, menyimak uh, webinar ini melalui YouTube, uh, Bapak dan Ibu bisa uh, follow IG dan juga DM ke Instagramnya Relawan Jurnal Indonesia untuk mendapatkan uh, link uh, untuk e-sertifikatnya di sini. Adapun di sini sudah uh, kami bagikan, di sini link sertifikatnya. Kemudian juga untuk materi pada hari ini juga kita sudah membagikan link untuk materinya. Uh, bagaimana? Mungkin uh, masih amat, ada pertanyaan?
9: Selamat sore, mau bertanya?
0: Uh, silahkan Pak. Iya
9: perkenalkan saya Martin para pengelola jurnal maker dari STI Sultan Agung Pematang Siantar. Ini saya jadi timbul pertanyaan, Pak, tentang pengelolaan jurnal. Ini kan saya baru di, dibuat kampus untuk mengelola jurnal. Sebelumnya kita menggunakan sistem quick submit. Jadi setiap terbit itu 10 artikel. Jadi untuk ini edisi berikutnya, apakah bisa, kita sudah menjalankan proses OJS. Jadi kalau misalnya kita terbitkan hanya 5 artikel saja, yang sebelumnya menggunakan quick submit 10 artikel, apakah itu bisa Pak?
2: Oke,
9: okay. iya pak. Itu aja yang mau saya tanya. Bisa untuk diajukan untuk akreditasi?
4: Siap-siap. Terima kasih Lang pak. Ini langsung ya langsung saya jawab.
0: Iya, silakan. Oke, uh, jadi,
4: Lampun, uh, sebelumnya pas waktu quick submit gitu ya, dia ada 10 artikel. Iya. Pertanyaannya kan gitu. Iya. Uh, kemudian, sekarang kita mau lima gitu ya. Nah ya, mau lima gitu ya pak. Nah, sebenarnya pada Uh, tadi mungkin penjelasan yang pertama kali ya dengan Pak Yudi. Jadi uh, syarat agritasi itu minimal lima, lima artikel. ya Namun alangkah baiknya kita lebihkan satu Bapak. Takutnya nanti ditemukan salah satu. Sudah dipublish di tempat yang lain. Takutnya begitu loh. Jadi untuk mengantisipasi misalkan enam atau tujuh gitu. ya Itu yang rekomendasi saya yang sudah melalui sistem OJS tadi ya. Sedangkan tadi satu pertanyaannya lagi apa Pak? Eh uh,
9: iya maksudnya enggak masalah gitu ya. Jadi dia, apakah bisa itu artikel, diajukan gitu ya? Iya, jadi turun artikelnya jadi jumlahnya misalnya enam oh, atau tujuh
4: gitu Pak. Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Yang penting nanti Bapak jelaskan di artikel history. Jadi ada di historinya. Jadi ada histori jurnalnya. Ya. Di histori jurnal itu dijelaskan. Nanti Bapak buat dari teks statis. Ya buat dari pack statis nanti bapak tempelkan di bagian des uh, di home kalau nggak di home nanti atau di bagian menu di tampilan atas tulis dari histori jurnal jadi history jurnal itu menjelaskan kapan pertama kali terbit misalnya kemudian apa yang mengalami perubahan misalnya cover atau apa gitu ya kemudian dijelaskan uh, terbitannya berubah misalnya dari empat menjadi dua gitu kan dalam satu tahun misalnya kemudian dijelaskan lagi ada perubahan jumlah misalnya jumlah artikel yang diterbitkan. Misalnya pas waktu pertama itu kenapa? Alasannya di situ dijelaskan. Ya? Di history jurnal. Ya, Pak. Baik,
9: Pak. Terima kasih, Pak. Sudah jelas.
4: Ya, sama-sama.
0: Ya, mungkin ada lagi dari Bapak-Ibu lainnya yang uh, masih penasaran tentang bagaimana mengelola jurnal kimia ataupun uh, bagaimana Cak, uh, mendeley mengoperasikan mendele, ataupun cek similarity-nya. Bisa ditanyakan di sini. Kita ya. masih ada waktu.
7: Mau izin masuk, moderator?
0: Uh, silahkan Pak Lanane lagi ya. Oke,
7: uh, terima kasih. Uh, saya ingin bertanya tuh, uh, similarity-nya.
0: Mungkin suaranya, Pak, maaf. Suaranya agak didekatkan. Mungkin. Ya.
7: Jadi kita kan di Indonesia, uh, itu... Uh, masih jarang uh, editor yang mengenal yang namanya preprint. Nah, saya soalnya punya pengalaman, uh, saya mengirim jurnal ke Sinta 2. Tetapi, sudah masuk tahap editing, dan mereka uh, di tahap akhir, mereka cek plagiarisme dan mereka menemukan jurnal itu 98 persen sama. Tetapi, kasusnya adalah itu dia samakan dengan preprint saya yang saya unggah sebelumnya di bio-archive. Nah, lalu mereka menolak. Begitu, Pak. Tetapi anehnya, saya pas publis di Sinta 2, di jurnal yang berbeda, dan saya jelaskan bahwa itu saya publis di bio-archive, dan kita tahu, pre itu bukan publikasi, karena tidak punya SSN. Mereka menerima itu. Artinya ada perbedaan, apa ya, editor di, apa, di Indonesia ini. Gimana itu, Pak? Oh, ya. Sebenarnya.
0: Perbedaan kebijakan mungkin ya, Bung Ibral atau Bu Alda di sini akan menjawab.
7: Hmm.
6: Bu okay. Alda. Oke okay, ya, jadi uh, udah tahap akhir baru dicek lagi plagiatnya gitu ya Pak Alanani ya?
7: ya. Itu sudah editing
6: itu, Pak. Mm -mm. Jadi begini Pak. Biasanya itu memang di awal kita cek plagiatnya. Ketika sudah masuk prosesnya, yaitu udah dikatakan diterima dan apa udah lepas lah dari plagiat, gitu ya. Jadi ketika di awal dicek lagi, di akhir juga dicek lagi, itu ya mungkin memang kebijakan jurnalnya seperti itu kali ya Pak. Tapi saya rasa itu nggak umum dilakukan dua kali cek plagiat atau uh, memang ada uh, apa aturannya? di jurnal tersebut yang bapak yang bapak baca bagaimana gimana Tanya pak?
7: Ada, saya kan uh, jelasin karena mereka bilang uh, kalau preprint pak kami khawatir karena katanya jurnal ini kan sudah simpan dua nanti kalau ketemu plagiarisme seperti ini nanti turun nilai jurnalnya tapi saya kan mempertanyakan waktu itu tapi mereka nggak bisa memberikan jawaban juga mungkin nggak tahu kenapa oh, yeah. oh. Uh, bahwa preprint itu pak di kebijakan Elsevier dengan misalnya Springer itu ada itu preprint itu kayak di archive atau ar archive itu bukan publikasi dan kalaupun top 100% similarity-nya ya pasti, karena uh, itu adalah preprint dan itu tulisan saya, jadi similarity check itu harus di apa di, dinilai ketika persentasenya tinggi, tunggu dulu, gitu. Harus dilihat ini jangan-jangan tulisan dia di preprint gitu. Atau okay. seperti itu. Tapi mereka nggak memberikan jawaban juga. Akhirnya saya bilang, oh mungkin Indonesia uh, Pandangannya soal preprint mungkin belum sampai ke Open Science begitu.
6: Oke. Okay. Jadi kalau saya sih uh, belum punya pengalaman gitu ya Pak, karena yang saya pegang juga Sinta 4 dan aturannya nggak seperti itu. Mungkin dari teman-teman narasumber yang lain punya pengalaman uh, yang mengelola jurnal Sinta 1, Sinta 2, apakah memang mekanismenya seperti itu atau bagaimana?
0: Mungkin Bung Ibra ataupun Pak Elmansyah di sini ada um, ingin berbagi ya silakan
8: Pak Elman ya. boleh kan ya, uh, menggunakan biasanya
5: kalau setahu saya sih kalau untuk cek plagiarisme itu biasanya diawal, di awal sebelum diserahkan ke ya. apa reviewer si. karena kalau kita sudah sudah serahkan ke reviewer kemudian uh, sudah diedit sudah direview sudah dimasukkan tinggal terbit kemudian baru cek plagiarisme itu aneh juga sih tapi biasanya itu e, namanya pengelola jurnal ya jurnal itu kan ya banyak kebijakan-kebijakan tertentu yang diserahkan kepada pengelola tersebut sehingga agak sulit juga kita untuk membuat eh, ini harus sama begini semua gitu kecuali ada aturan resmi dari e, dari kementerian atau yang bagian sub pengelola publikasi di Kemenristek dikti sejauh ini saya belum melihat aturan itu cuman umumnya itu biasanya di awal tapi kalau ada kasus yang kayak gitu tadi itu saran saya sih cuma satu sebenarnya pendekatan ya ini dengan pengelola jurnalnya itu jawab baik <SUR properly> nah, terima kasih
8: jadi <SELA>: yang bagus itulah Oh, tanya sekalian mbak nih oh, iya. tentang, Pak. oh ya tentang plagiasi kalau misalkan kita submit ke jurnal a ternyata setelah cek turnitin itu plagiasnya 27% 10% nya itu dari artikel kita yang di submit di jurnal lain sebelumnya gitu apakah yang itu termasuk plagiat juga padahal kan dari artikel kita sendiri mbak gitu
5: Dari artikel sendiri pak ya?
8: Okay, dari artikel sendiri yang sudah publis di jurnal yang lain gitu.
5: Oh iya pak, dulu saya pengalaman kalau untuk, ya, jadi mohon maaf ini sebenarnya lari ke Mbak Alda ya.
6: Iya <mulai> oh. nggak apa-apa Pak, silakan Papa.
5: <mulai> Kalau itu saya sering sering menerima permasalahan seperti itu yang mengalami ya, ketika menerbitkan artikel misalkan ke jurnal Scopus ada aturan bahwa artikel kita sendiri itu tidak boleh di eh, apa namanya Dihilas. dikutip lagi oh, karena disebut sebagai self plagiarisme. Itu harus dihindari gitu walaupun tidak sepenuhnya di aturannya seperti itu. Tapi kalau jurnal-jurnal uh, tertentu itu meminta untuk tidak menggunakan uh, buku kita sendiri atau artikel kita, sen kita sendiri yang sudah pernah terbit. Apalagi kalau misalkan ada kata-kata tertentu atau paragraf tertentu yang ternyata sama dengan artikel yang sudah kita publikasikan sebelumnya. Itu enggak mau mereka terima. Yang jelas disebut sebagai self-plagiarism. Ya, Self-citation, Pak. Oke, terima kasih, Pak.
2: Ya, terima kasih
0: uh, Pak Eman Syah, Bu Alda, dan juga Bung Ibrar di uh, siang hari ini. Uh, masih ada pertanyaan? Mungkin izin
10: pertanyaan?
0: kita masih ada waktu sekitar lima menit. Silakan Pak Rodi ya.
10: Pak Rodi, ya. Terima kasih, Bu. Uh, perkenalkan saya Rodi, salah satu pengelola jurnal EduCem di FK Puntan. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama terkait dengan identiket itu, itu kan, pada saat kita cek dengan identika, itu kan misalnya keluarnya 30 persen, 30 persen tinggi lah gitu ya. Kemudian dalam dalam apakah itu kan 30 yang terdeteksi juga di uh, daftar pustaka. Apakah, apakah daftar pustaka itu juga kita kategorikan plagiarisme? Karena saya pernah diskusi dengan kawan bahwa kita kalau seperti itu daftar pustakanya boleh uh, untuk itu bisa di gitu sehingga mengurangi persentasenya.
6: Ya boleh saya jawab. Oh, ya, ya tadi juga sudah saya bahas Pak di awal bahwa memang ada perbedaan similarity ketika kita upload jurnal eh, artikel yang tidak dihapus dapusnya dan yang dihapus jadi selisihnya bisa lima persenan. Jadi kan ini agak merugikan autor ya. juga gitu padahal kan. Dokter pustaka ya penulisannya baku seperti itu judul ditulis seharusnya judul sebagaimana judul judulnya gitu enggak boleh diubah-ubah. Nah kalau kami di jurnal kami itu kami hapus karena ini merugikan autor juga gitu.
2: Nah,
6: kalau jurnal lainnya saya uh, nggak tahu juga ya Pak karena uh, tergantung pengelolaannya lah. Jadi amannya tuh Pak uh, ketika kita mau publish, uh, publish uh, submit di uh, jurnal uh, jurnal A gitu ya kita bawa sendiri aja ininya uh, original apa reportnya jadi kita ya. uh, apa cek sendiri kemudian kita lampirkan itu kan juga memudahkan si editor biar nggak ngecek lagi gitu itu aja sih saran saya pak
10: Ter -ter termasuk juga misal di abstrak gitu karena saya pernah diskusi juga abstrak juga boleh dihilangkan gitu
6: begitu so, ya pak kalau setahu saya sih uh, identitas dihilangkan kemudian uh, nah. apa namanya daftar pustakanya daftar pustaka. kalau oh, oh kalau abstrak biasanya dibiarin aja pak Dibiarin pak. aja
10: Oke. Okay mungkin satu pertanyaan lagi bu boleh iya
6: iya pak silakan
10: ini terkait dengan ya, ojs ini kemarin kan kita coba mengajukan i, I, I apa e, kemudian ada hmm. uh, koreksi dari Livi-nya terkait dengan tampilan karena ada inkonsistensi antara surat yang diajukan dengan tampilan kita di ojs terkait dengan uh, judul Nama jurnal, kalau di OJS, namanya langsung Educhem. Sedangkan di situ ada jurnal Educhem, mereka minta konsisten. Iya. Nah, sedangkan itu, kan kita sudah, misalnya, sudah posting di OJS. Apakah perubahan nanti kita lakukan? Perubahan itu harus tertulis di history OJS atau tidak, seperti yang tadi Bapak itu sampaikan. Bahwa sudah okay. ya? Ya, terima kasih.
6: Lenda, Pak Ibrar mungkin mau menanggapi, nah, Bung Ibrahim,
0: mungkin menanggapi dulu pengurusan ie di sini?
2: Mungkin
4: uh... Iya, tadi pertanyaannya apa Mbak?
7: saya belum nyimak soalnya <laughs> uh, Saya ulang Mbak ya Oh iya,
4: maaf maaf Soalnya ada teman barusan
10: ya, ya. Kemarin kan kami mengajukan ie ISS, Kemudian ada ya. koreksi dari tim LIPI -nya. Itu terkait dengan nama jurnal Katanya tidak konsisten dengan surat yang kami ajukan jadi di, di memang tampilan di jurnal ojs kita langsung tulis educem gitu kan. Kemudian tapi di namanya kita tulis jurnal educem di suratnya itu. Nah, kalau di itu suratnya? kan di surat pengajuannya itu. Namanya educem, jurnal educem gitu. Jadi mereka maunya konsisten gitu, seperti tampilan di, kalau di OJSnya, OJS-nya juga tulisan jurnal educem gitu. Artinya, kan, artinya kita harus ganti headernya itu. Nah apakah itu setiap perubahan itu harus Tertera juga di histori atau oh, hanya yang terkait oh. dengan Substansi artikel saja yang tulis di histori?
4: Oh gitu Pak Jadi kalau masalah header Bapak mau ganti pun gak usah di history Tidak apa-apa Pak gak
10: masalah ya.
4: Iya gak masalah Jadi kan cuma header atau penggantian header aja ya. Jadi tulisannya kan itu kan Bentuknya biasa bentuknya Ada yang PNG, ada yang JPEG ya. JPE, Nanti tampilan belakangnya mungkin ada warnanya Kalau enggak JPEG dia PNG, dia nggak ada warnanya di belakangnya. Jadi layarnya oblong, gitu, kosong. Nah, untuk itu, seandainya story itu nggak usah dihistorikan, Pak. Jadi yang terpenting itu tentang mengenai, misalnya kapan uh, itunya, yang tadi saya jelaskan, tentang kapan terbitnya, hmm. kenapa ada perubahan covernya, gitu. Jadi kalau masalah header di menunya itu nggak apa-apa. Nggak yeah. masalah, okay. masalah. Nanti Bapak ganti semua. Nanti yang di sidebar juga Bapak ganti. Dijelaskan juga di story. Aduh, panjang nanti, Pak. Yeah. ditanya nanti itu ya yeah, nanti yeah. bapak tambahkan oh, pada tanggal sekian diganti uh, menambahkan statistik counter di pinggirnya ditaruh di story ad. itu terlalu banyak pak jadi yang lebih utama lebih ke itulah misalnya perubahan artikel atau jumlah artikel nah, atau artikel cover ya. gitu pak ya yeah. oke okay, oke
1: okay.
4: so. oke okay, ter terima kasih ya yeah, sama sama
0: Baik, terima kasih kembali bapak Bodi mungkin ini satu pertanyaan terakhir saja untuk uh, Bu Alda ini uh, secara uh, chat tadi Pak Ismail Saleh ada menanyakan tentang uh, mohon info untuk rekomendasi situs-situs gratis untuk similarity check mungkin Bu Alda ada.
6: Jadi terus terang nih ya Pak, saya belum pernah nyoba yang gratis. Uh, pernah satu kali itu juga nggak bukan untuk keperluan jurnal itu hanya mau mengecek bagaimana sih apa. Tools gratis ini gitu, jadi yang saya lihat ya, tool, tools gratis ini dia tidak bisa mengupload satu file sekaligus. Jadi kita kopas gitu, kopas per paragraf, kemudian uh, di di, di cek, kemudian keluar hasilnya. Nah, kalau kita mau, um, apa uh, minta report fullnya gitu ya? Itu ujung-ujungnya juga disuruh bayar gitu. Jadi, kalau untuk pengelola jurnal, saya sarankan memang nggak pakai yang gratisan ini, Pak. Tapi mungkin ada teman-teman narasumber -teman lain yang punya rekomendasi pengalaman saya sih seperti itu. Gitu. Jadi, langkah okay. baiknya memang dianggarkan untuk yang berbayar.
4: Itu okay. gimana? Uh, mungkin saya nambahkan ya, Mbak. Oke,
6: okay, saya... silakan.
4: Oke, okay, Ibra Nah, kalau mengenai masalah situs-situs gratis, mungkin Bapak bisa nanti klik di Google ya, di Google cari aja situs. Uh, apa namanya itu uh, gratis untuk cek plagiat misalnya plagiarism checker, detektion tool, uh, ada lagi small apa tool ada PC, nah, itu ada semua di situ bapak. Jadi tingkatnya membedakan antara yang gratis dengan yang premium gitu yang yang berbayar itu tingkat sensitivitas dan jumlah kata yang akan diperiksakan. Nah di situ yang membedakan. Nah hmm. jadi kalau bapak mau pengen gratis ada di situ ya bisa plagiarism checker ya itu ada ada lagi nanti ada banyak itu Pak, yang gratis Bapak Ibu tadi yang nanya jadi banyak yang gratis nanti cek aja di Google itu bisa untuk yang gratisan tapi itu kembali lagi tingkat sensitivitas dalam pemeriksaan dan jumlah uh, kata nah itu yang berbeda ya dalam uh, mengecek plagiarism checker ya yeah. Terus tadi saya ada baca juga ini yang ada yang bertanya ini ya Mbak, kayaknya nih. Nah, setahu saya, saat saya publikasi di jurnal reputasi di atas kedua 2 jika selefragiism tidak lebih dari 10%. Uh, kalau itu standar internasional mungkin ya, ada ya, tinggi. Mungkin saya bantu jawab ya.
6: Iya, ya, silahkan. Nah,
4: itu standar internasional mungkin rata-rata mungkin ya, ada yang 15% ke atas. Misalnya, uh, maksudnya dari 1 sampai 15% gitu ya. Itu standar internasional. Sedangkan kalau yang 25% kita merujuk pada uh, penilaian dari Kementerian Teknik T. Jadi kalau yang internasional itu ada sendiri lebih rendah. Kalau yang uh, nasional itu kita ada rujukan sendiri 25%. Jadi uh, berbeda gitu antara cek plagiat di Indonesia dengan di luar negeri itu memang berbeda. Tergantung dari pengelola jurnal menerapkan yang mana ini. Nah, misalkan. Kalau di tempat kawan saya itu biasanya 15 ke bawah, misalnya di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yaitu di jurnal Teknolep yang dikelola oleh Mr. Budi ya Budi Setiawan biasanya. Mereka, kayaknya beliau 15 persen ke bawah karena beliau ingin mengejar mungkin untuk scopus nanti ya. Mungkin dia udah beliau udah sinta dua, udah berbahasa Inggris nah di situ. Jadi tergantung kita mau ngejar agreditasi yang mana gitu sebenarnya. Ada ketentuan masing-masing, nah, begitu. Kalau yang nasional ya tadi 25 persen Ini itu aja dari saya, Pak. Atau Ibu?
2: Iya, baik. Uh,
6: terima kasih. Bu. Ini Bu Dewi, maaf. Ini ada yang chat ya. Pak Risdianto Hermawan menanyakan uh, bagaimana cara agar cek turnitin kedua itu tidak mendeteksi plagiat cek turnitin yang ke-1. kesatu. Sebab setelah cek plagiat yang kedua pada artikel yang sama tetapi men tetap mendeteksi hasil yang ke-satu meskipun histori di akun Turnitin sudah di delete. Nah setahu saya ya Pak Rizdianto eh, alat ini mendeteksi yang sudah dipublish gitu. Jadi dia mengecek kemiripan dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan ataupun apa-apa. Eh, Statement-statement yang sudah dipublikasikan, jadi dia tidak mengecek ke dirinya sendiri gitu. Tapi saya nggak tahu ya cara kerja turnitin. Setahu saya, identikat dan alat deteksi yang lain juga seperti itu. Jadi dia nggak akan mungkin mengecek ke dirinya sendiri yang belum dipublikasikan. Setahu saya Pak Ibrar ya per pakai turnitin ya Pak. Apakah memang seperti itu turnitin atau bagaimana? Akan
8: Tur turnitin kalau pakai repository setelah pengencikan kedua itu akan bertambah. Kecuali pada pengencikan pertama, tunidinya disetting dengan no repository maka untuk pengencikan berapa kali pun tidak akan berpengaruh gitu. Kalau ditunidin begitu.
6: Oke, okay, jadi ada settingannya sendiri ya, Pak ya?
8: Ada settingannya sendiri? Okay. Struktur yang bisa yang menyeting itu.
6: Oh gitu. Oke. Okay. Mungkin itu membantu Pak Aris Dianto Hermawan ya?
7: Baik, terima kasih.
0: Nih, sama-sama Pak. Ya, mungkin uh, webinar kita pada hari ini kita cukupkan sekian dulu, karena uh, waktunya juga kita terbatas di sini. Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan narasumber di sini, uh, Pak Elmansyah Mansyah, Pak Heru Yudi. Bu Alda dan juga Pak Ibral di sini dan juga Bapak dan Ibu pengelola jurnal dan juga rekan-rekan pengelola jurnal di seluruh Indonesia yang telah bergabung di webinar kita pada hari ini, webinar uh, Relawan Jurnal Indonesia dengan tema Mengisi Kebangkitan Bangsa dengan Belajar Kelola Jurnal Ilmiah. Saya atas nama moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan uh, pada kegiatan pada hari ini, dan juga mohon, mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang uh, terlewat ataupun uh, belum uh, cukup puas bagi rekan-rekan uh, yang bertanya, belum cukup puas uh, dengan jawaban-jawaban uh, yang kami sajikan. Uh, uh, terima kasih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dan juga jangan lupa untuk memfollow. Instagram Relawan Jurnal Indonesia, dan juga subscribe YouTube channel Relawan Jurnal Indonesia. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa ikuti juga kegiatan EJI selanjutnya. Mari kita giatkan publikasi. Kami akhiri cukup sekian. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.